1: en este momento las 7 de la mañana hora del centro de México son las 7 de la mañana en punto en el centro del país ni más ni menos 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana es tiempo de noticias Buenos días, buen inicio de semana, bendito lunes, comenzamos Infolínea, en la mexicana, en Star TV, en redes sociales, en plataformas digitales, soy José Luis Morales, les saludo desde Aguascalientes, México, desde el edificio inteligente de Radio Universal, hoy Lunes 2 de agosto del año 2021. Bendito lunes, bendito lunes. Repita conmigo, empresario, trabajador, estás sano, estás vivo, tienes trabajo. Repite conmigo, bendito lunes. 2 de agosto. Ya comenzó agosto 2021. Hoy, el día 424. Una semana menos, Martín. Una semana menos, Martín. Una semana menos. Gracias a Dios de tu gobierno. 424 días, los contamos diario para que termine el peor gobierno de toda la historia. El gobierno del panista Martín Orozco Sandoval. Ya solo le quedan 60 semanas. Ya solo te quedan, Martín, 60 semanas. Día 214 del año, 151 días para que termine el 2021. Hidrocálido. Hoy marca la agenda de los medios aquí. No puedo más que compartirle a usted a las 7 de la mañana. ¿Cómo amanece hidrocálido? Todo se resume en una palabra. Amigos de Aguascalientes y amigos de México. Fracaso. 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 Leyó usted bien y escuchó bien. La consulta organizada por la cuarta transformación, la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México, la consulta que costó más de 500 millones, 500 millones, tú, tú que estás en pobreza, escúchame, más de 500 millones tirados a la basura. En México participó el 7% de la población, aquí ni el 4%, ni el 4%, fracaso fracaso, fracaso. Ignacio Ruelas es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, digamos, el responsable de la organización en el estado de Aguascalientes. Lo de aquí fue peor que en México, peor que en muchos estados. Con el comienzo de la mañana, el reporte de la consulta de ayer grábeselo en la mente. Fue un espectacular fracaso. Ignacio Ruelas en la mexicana. Buenos días.
2: Gracias, muy buenos días, José Luis.
1: Mi querido ingeniero Ruelas, ¿Qué habría que informar al pueblo de Aguascalientes, los números, los bueno, indicadores pues, de
2: lo ocurrido el día de ayer? Bueno, mira, a las nueve de la noche, poquito antes de las nueve de la noche, eh, Lorenzo Córdoba había conocer un conteo rápido que, como tú lo sabes, es uno de los eh, métodos científicos más aproximados a una realidad tan aleatoria como la de la consulta. En ese conteo rápido quedó establecido que la participación de mexicanas y mexicanos sería entre el 7.07% y el 7.74%, que el 96.28% de este 7% dirían sí a la pregunta y el 1.58% diría no, y la votación nula realmente es muy baja, porque la opción era decir sí o no. Es decir, las urnas no se abrieron para que la ciudadanía votara, sino para que opinara. Pero bueno, como dicen eh, en la filosofía popular, a veces el niño viene en mal estado. Y eso ocurrió, si hacemos una una un recordatorio el presidente de este país envió una pregunta con la solicitud de reforma política a la Cámara de los Diputados Federal. Este a su vez, en términos de lo que establece el artículo 35 de la Constitución y la propia Ley Federal de Consulta Popular, que ya vio el legislador, que es una ley deficiente, lo envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación razona y dice no puede ser que una pregunta que se le haga a la, al pueblo mexicano es si se castiga o no se castigan malas decisiones de expresidentes por una sola razón porque está implícito en el marco constitucional y legal que estos deben ser sancionados por algún acto que haya dañado al pueblo de México, a una parte del pueblo de México, pero alguien tiene que iniciar este procedimiento y no se necesita la consulta. Está implícito, dijo la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, sus alegatos. Esa es una responsabilidad por la que protestaste cumplir y hacer cumplir. Para ningún mexicano, no hay un solo mexicano que quiera defender a los expresidentes si cometieron un acto incorrecto que dañara el patrimonio, la vida eh, de Black y los mexicanos. Entonces, uh -huh. la Suprema Corte, en ejercicio de sus funciones, aplicándola, re y rehizo una pregunta en donde se dice que si estabas de acuerdo en esclarecer hechos, decisiones tomadas por actores políticos en años anteriores y que hubiese causado algún daño específico. Bueno, pues esa fue la pregunta que envió la Suprema Corte de Justicia la recibe el Legislativo y el Legislativo de Torre. Se ha quejado algunos actores y se han quejado, especialmente el partido Morena De que no hubo difusión posible. A ver, tú eres hombre De empresa De la comunicación Y muy bueno A nivel nacional Existen 3.494 Frecuencias de radio y televisión 1.394 de televisión Y 2.005 De radio El ILE hizo 7 spots para televisión y los mismos, y siete para radio. Entre el quince de julio de, y, y el, el primero de agosto, se transmitieron trescientos setenta y siete mil ochocientos treinta y tres impactos, ciento treinta y uno mil trescientos seis en televisión, y doscientos cuarenta y seis mil quinientos veintisiete en radio. él, él, en los tiempos que marca la ley federal de consulta popular, el ine no puso la fecha. El grupo, la legislatura actual, con mayoritario ex, con excedente mayoritario del partido Morena, hizo la modificación a la ley federal de consulta pública
3: uh -huh.
2: y determinó que fuera la convocatoria el 15 de julio y la consulta el primero de abril. El INE es una institución que organiza solamente y utiliza los tiempos de radio y televisión del Estado mexicano uh -huh. para acelerar la, 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 la consulta. Entonces, tu difusión hizo. No, no, bueno,
1: Ignacio, si desde origen, desde el origen, la Suprema Corte de México dice, la ley no se consulta, la ley se aplica, desde su origen, esta consulta eh, nace con muchas dudas. Y por otro lado, no hay una persona en este país que pueda decir que no sabía. Nacho, no solo por espacios Exacto. promocionales, sino por contenidos editoriales en prensa, radio y televisión, eso en eso. las dos últimas semanas no había tema más importante que la consulta. Eso, o eso, sea, eso. Morena no puede salir con el cuento de que la gente no sabía, o, o, mm. o con el cuento de que ahora es culpa del INE o del pasado, aunque propiamente resulta por demás relevante en términos periodísticos esperar la reacción de los morenistas a ver con qué salen ahora
2: ¿Y tú recuerdas cuál es la, la, la pregunta que mandó el presidente? Una complica, bueno No, no, la que mandó el presidente ¿Cuál era? La que, la que mandó el presidente dice ¿Estás de acuerdo o no que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sanción la presunta comisión presunta, ¿eh? de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Seguido, Ponce de León, Vicente Cortesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Entonces, la Suprema Corte determinó en la parte metodológica que no se ejercerá una función jurisdiccional en sentido estricto que la consulta es un derecho humano que entra en el ámbito de las decisiones discrecionales de los órganos representativos y se maximiza el ejercicio de los derechos humanos y en la evaluación de la petición de la Suprema Corte digo perdón de la de la pregunta el presidente la Suprema Corte dijo que la pregunta se refiere a facultades que las autoridades de procuración y administración de justicia son facultades regladas ...por la misma Constitución y las mismas leyes... ...y que por tanto están excluidas de la materia de la consulta... ...pues inciden en el proceso de justicia... ...como un derecho humano fundamental... ...pero además protegido. Y la Suprema Corte también nos dice que la consulta no puede ser utilizada... ...para incidir en las facultades obligatorias... ...que ya están regladas de todas las autoridades... ...por lo tanto el maximizar los derechos del pueblo a participar en las decisiones públicas, es preciso ponderar en materia distinta de la consulta, cuyo tema es el esclarecimiento. Ahí le mete un concepto, de, en la aplicación estricta de sus facultades legales, un esclarecimiento de los hechos del pasado,
4: uh -huh.
2: y en concreto atiende a la causa de, peti, de pedir el peticionario, que en este caso es el presidente Andrés Manuel, y determina constitucional el procedimiento de, de la materia de la consulta, pero, pero modifica la pregunta para quedar, ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender? Un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. A mí me parece que en estricto factor jurídico, pues la, la, la Suprema Corte cumplió su función y la cumplió bien. Simplemente...
5: Eh, para ah, bueno, aquí que, la... que
1: queda muy claro por promoción, eh, eh, por eh, camino jurídico, me parece que el asunto no paró. Si algo queda claro, Ignacio, es que a la gente no le interesó. Veo, que, es... que, pero con plena sinceridad, veo que en Aguascalientes pudimos haber votado, bueno, participado, opinado, un millón veintitrés mil ciento personas. El padrón uh -huh. eh, rebasa el millón veinte mil hidrocálidos uh -huh. y solo fueron treinta y mil cuatrocientos setenta estamos hablando del 3.7 por ciento, es decir, no nos interesó la consulta y a los mexicanos tampoco de casi 100 millones del padrón participó nos solamente abajo
2: del promedio nacional.
1: el siete por ciento nacional de aquí mucho bueno, todavía por abajo del 4% es decir, no nos interesó la consulta, Nacho 3.7 es dinero tirado a la basura, se fueron más de 500 millones y además no es vinculatoria, es decir, no va a servir para nada porque era 29 millones. Se necesitaba el 40% de participación para que fuera vinculatoria, Ignacio. Así es. O sea, no sirvió para nada, al pueblo no le interesó y se tiraron a la basura más de 500 millones de pesos, Ignacio Ahora, Rolas. Aquí
2: aquí surgen dos reflexiones importantes. Una es que eh, el pueblo de México, hombres y mujeres de esta patria, no se chupan el dedo. Eso queda muy claro. Y segundo, expulguemos cuál es el método con el cual los partidos políticos y sus candidatos acercan al electorado a la urna. Porque ahora que no hubo despensas, que no hubo eh, gra, eh, gra, graciosidades, la gente no fue y eso es la ganancia que nos dimos cuenta que la ciudadanía puede participar sin sin, sin, sin este hostigamiento, sin compra sin coacción en una democracia directa en la cual puede incidir eh, en las decisiones de las autoridades para que estas fortalezcan y robustezcan las eh, las políticas públicas en beneficio de todos nos habíamos, nos hemos acostumbrado a que se nombra a la autoridad y a esta se le otorga la facultad de decidir por ti bueno, la consulta, que es un mandato constitucional, que dice que la opinión debe ser valorada por la autoridad para la toma de decisiones ¿quieres esto sí o no? sí o no ahora, la consulta en términos de la organización pues que me perdonen eh, quienes lo critican, pero es por mucho mejor, mejor que la consulta chilena de hace algunos meses. En la, en lo que a Lino le tocó, lo tocó a nivel de la partitura y de las partichelas de la sinfonía compuesta, eh, puesta de acuerdo por los tres poderes de gobierno, que se llama... El guapán de la consulta popular. no nos equivocamos ni en sola ni en
1: parte. Pues, agrego esa última reflexión que haces, Ignacio, que es un dato muy polémico, pero muy, muy razonable. Faltaron las despensas. Yo pondría, no nos interesó la consulta, la ley no se consulta, la ley es para aplicarse, no para consultarse, lo dijo la Suprema Corte, y coincido plenamente, ustedes hicieron lo que tenían que hacer, la gente no asistió, y, y, y repito, me quedo también con ese último dato adicional curioso, pero también de profunda reflexión, faltaron las despensas, faltaron, faltaron los acarreos.
2: Desde mi punto de vista, la Suprema Corte de Justicia tuvo mucha responsabilidad, que el, eh, que el niño viniera mal para este parto, derivado de que debió haber declarado inconstitucional claro. la pregunta porque estaba preguntando lo que te mandata la ley, es. aplicar y, y lo que tú eh, protestaste cumplir y hacer cumplir. Y nos hubiéramos ahorrado más de
1: 500 millones y todo este circo y todo este montaje, Ignacio.
2: No, bueno, pues eh, Aguascalientes le puso. 80 millones con la construcción de su edificio, estaban en presupuesto, fue autorizado por la Cámara Federal, y se aplicaron a la consulta.
1: O sea, la consulta, superdato, nada más la de aquí, la de aguas, costó más de 80 millones.
2: Así es, porque estaban presupuestados para la construcción del edificio, sede, uh -huh. y pues no habrá. Qué padre. Seguramente no, pues, en próximos años tampoco habrá.
1: Una hermosura, ¿no? vamos como Aquí no hay pobres, no hay pandemia, no hay empresas cerradas, no hay desempleo, no hay necesidad, nos podemos dar esos lujos. Ignacio, no sabes el enorme valor que tiene para nosotros y el pueblo de Aguascalientes, el que tengamos de primera mano al empezar la semana la información precisa, exacta y objetiva de lo que ocurrió en la consulta de ayer, tanto en Aguascalientes como en México. Un abrazo, ingeniero Ruelas.
2: Gracias. José Luis Morales. Y gracias
1: por todo como siempre ingeniero, muy amable.
2: Gracias
1: señor. Ignacio Ruelas, déjala primera, es una joya, fracaso, fracaso, los estoy esperando, chairos y fifis. chairos y fifis, la pregunta de hoy, ¿Por qué no jaló la consulta? ¿Por qué no jaló la consulta? El WhatsApp es 1-22-57-70, 1-22-57-70, 1-22-57-70, 1-22-57-70, 449 4 9 1 1-22-57-70, prometida. Cero censura, cero censura, cero censura. Chairos y FIFIS los escucho. ¿Por qué no jaló la consulta? ¿Escucharon el dato? A nivel nacional pudieron votar 100 millones. 7% de participación. Costó más de 500 millones la consulta. En Aguascalientes pudimos opinar, votar 1.023.134 personas. Solo fueron 38.474. Costó más de 80 millones. En Aguascalientes costó más de 80 millones la consulta. Y fue un rotundo fracaso. La ley no se consulta. La ley se aplica, no es vinculatoria, no será vinculatoria, es decir, no sirvió para ni madres. O sea, no sirve la consulta, se tira el dinero y no serán, no serán juzgados los expresidentes de México. Lula Reyes, buenos días.
6: Gracias Pepe, buenos días. Pues desairan la consulta popular. Está reportando el INE un resultado preliminar de conteo rápido. El ejercicio requería de 40% de la lista nominal de electores para que fuera vinculante. Aún así, pues ganó el sí en la consulta popular. Entre 7.07% y 7.74% fue el porcentaje de participación. Y para que los resultados de esta consulta popular sean vinculatorios, pues ya se confirmó que se necesita al menos un 40% de participación. Es decir, la consulta de ayer no sirvió de nada. Y dice Morena, el INE boicoteó la consulta. El ejercicio fue un éxito, asegura Lula, Lorenzo Córdoba.
1: Lula, ¿eso dijo Morena? O sea, ¿que fue un boicot del INE? Sí. Por Dios.
6: Sí, que fue Pero, un boicot. ¿Pero boicot
1: en qué terreno? ¿Qué hicieron los del INE? Si yo escuché anuncios a llenar en radio, en televisión, en medios impresos, Lula, D dime ¿Quién no sabía de la consulta?
6: Claro, todo el mundo sabía <risa> eh, Incluso considera que hubo trabas como pocas casillas instaladas y falta de difusión, nadie no. se enteró que iba a ser la consulta
1: O sea, dice Morena que los mexicanos no saben de la consulta ayer primero de agosto, Lula
6: sí, no, Esa no fue su respuesta de, de falta,
1: ¿Falta de difusión? Sí, sí, sí sinvergüenzas, sinvergüenzas desvergonzados, no lo puedo creer el INE dice, yo lo organicé, fue todo un éxito y no es culpa mía que la corte no haya hecho su trabajo y que a la gente aquí lo que queda claro Lula es que a la gente no le interesó la consulta,
6: por supuesto para sí, es nada claro.
1: ¿Otra, y en todo el país otra más otra más otra más de la cuarta transformación, ¿no? Y en todo el país, no, y aquí peor, Lula, aquí ni el 4% aquí fueron treinta mil personas, de más de un millón veintitrés mil personas, Lula.
6: Y hubo entidades en donde los propios funcionarios de casilla estaban inconformes de estar ahí. Qué horror, qué y bueno, horror. Pues, también ya la oposición califica como fracaso esta consulta popular. La oposición calificó el ejercicio como un fracaso debido a que no se logró ni el mínimo de participación requerida. Hay otro dato, Calderón, Felipe Calderón, el más mencionado entre jóvenes que participaron en la consulta popular, es decir, los poquitos que fueron, bueno, pues eran jóvenes y los jóvenes coincidieron que se le debe llamar a rendir cuentas a Felipe Calderón por los resultados de la violencia generada en su administración. Y bueno, pues Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón, le dice mm. No te no temas a la consulta, tú has sido el mejor presidente de
7: México No bueno. bueno eh,
6: pero <risa> hubo trampa de morena porque fíjate que recortaron boletas y las metieron a urnas en Veracruz El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Veracruz afirmó en su cuenta de Twitter, de Twitter Que incluso tiene videos que hay por lo menos tres mujeres involucradas en el acto inconstitucional quienes fueron funcionarias de casilla del Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, de Morena. Como no fue nadie a votar, pues ellas se agarraron llenando las boletas por el sí, 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 Ese sí. Ese video es, que es el que, que tenemos
1: ahorita en Star TV, Luna, una mujer cortando las boletas, doblando las boletas y metiéndolas a la urna.
6: Esto fue en Veracruz. Es un video y...
1: descarado que tenemos en Star TV, nuestra transmisión en este momento en Infolinia.
6: Híjole. y esto, esto hicieron y bueno, esto,
1: pues, ¿Esto fue en Veracruz porque la gente no iba?
6: No, la gente no fue, de hecho. Y pues ahí las funcionarias de Morena, por cierto, se encargaron de hacer esto. Pusieron sí, 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 sí. Entonces, pues qué tan confiable también es esto, ¿no? Híjole.
1: Bueno, gracias, Lula.
6: A tus órdenes, Pepe, buenos días.
1: Esto que ve usted ocurrió en Veracruz. Volvemos a la primera del Hidrocálido. Fracaso, fracaso, fracaso. Y yo sigo esperando. Señor Zapata, señor Quesada, cientos de mensajes. Les pregunto a los chairos y a los fifís. Les pregunto a los chairos y a los fifís en esta mañana. No hay noticia más importante. Más de 500 millones tirados a la basura en Aguascalientes se, eh, se dio un gasto desproporcionado de más de 80 millones. Aquí no fue ni el 4%, es la peor elección en toda la historia, la peor votación en toda la historia, la peor participación en toda la historia. Del resultado local, 37,527 pidieron sí juicio a expresidentes. 666 escribieron no juicio a los expresidentes de México. Esta es la voz, el mensaje de Lorenzo
8: Córdoba, el presidente nacional del Instituto Electoral. Nuestro país vivió hoy el primer ejercicio legal de consulta popular a nivel nacional en la historia de nuestra democracia. Hoy millones de mexicanas y mexicanos pudimos ejercer nuestro derecho a opinar sobre un tema que se consideró de trascendencia nacional. Claramente, la consulta popular del día de hoy representa ya una experiencia exitosa más de la democracia mexicana. Fue exitosa al menos por tres motivos. Primero, porque es la primera consulta de carácter nacional que se desarrolla con los mismos estándares de calidad técnica, imparcialidad e integridad con la que se llevan a cabo las elecciones organizadas por el INE para renovar los poderes constitucionales, es decir, es el primer ejercicio que se realiza en los términos del artículo 35 constitucional. Segundo, porque es la consulta popular en la que han participado el mayor número de votantes de nuestra historia. Y tercero, porque la emisión de la opinión se desarrolló con civilidad y en paz en todo el territorio nacional y los incidentes reportados, como ya lo detalló el Secretario Ejecutivo del Instituto, son menores. Todas las mesas receptoras del país han cerrado y los avances en el proceso de cómputo de las opiniones emitidas permitieron ya los científicos que apoyaron al Instituto Nacional Electoral en el diseño y procesamiento de la información estadística para llevar a cabo el conteo rápido para la consulta popular, estimar las tendencias de las opiniones registradas en las papeletas. Estos científicos diseñaron una muestra representativa para todo el país con el fin de estimar con la mayor precisión posible dos datos de gran relevancia. El primero de ellos es el del porcentaje estimado de participación a nivel nacional en la consulta popular del día de hoy. El segundo son los rangos de opinión emitidos por el sí, por el no, así como la estimación de los rangos de opiniones nulas. Los datos que me han entregado los científicos indican que de los poco más de 93.6 millones de personas que hoy pudimos ejercer el derecho a emitir nuestra opinión, en las 57.070 mesas receptoras instaladas por el INE, el porcentaje de participación en la consulta popular con el corte de muestras recibida a las 20.35 horas fue de entre 7.07 y 7.74%. En cuanto a los rangos que obtuvo cada una de las dos opciones y los votos nulos, las estimaciones indican lo siguiente. Por el sí, habrán optado entre el 89.36 y el 96.28%. Por el no, habrán optado entre el 1.38 y el 1.58%. Y las opiniones nulas habrán alcanzado entre el 2.19 y el 9.21%.
1: No se lee otra cosa, no se lee otra cosa en medios, no solo es hidrocálido, no solo la mexicana, portales, periódicos nacionales, México hoy amanece con la frase fracaso, con la palabra fracaso, medios, redes sociales, la gente de México, los mexicanos no hablan de otra cosa, fracaso, fracaso, fracaso. Es momento de escuchar al público. Déjame aprovechar para leerle la primera del Hidrocálido. Hacemos pausa federal, señor Quesada, eh, para estar en tiempo con la ley. Nos vamos a los WhatsApp. No sabe usted, hay decenas, cientos de mensajes de Chairos y de FIFIS. La pregunta que hoy hace la mexicana, abierta, sin censura, ¿por qué no jaló la consulta? ¿Por qué no jaló la consulta? A juzgar, a juzgar por... Eh, los números que vemos, el tiradero de dinero fue otro montaje otro circo que no funcionó, se tiraron cientos de millones, aquí en Aguascalientes 80 millones, queda claro, a la gente no le interesó no nos interesó no nos interesó, Morena dice que es culpa del INE Morena dice que es culpa del Instituto Nacional Electoral, que porque no nos avisaron que porque nadie sabía, no es broma ¿eh? les juro que no es broma, eso ya dijo Morena que todo es culpa del INE que los mexicanos, que los mexicanos no estábamos enterados, que nadie sabía de la consulta, que faltó difusión. No es broma, no es broma, eso dice Morena. Son una, una joya estos señores para responder. En Aguascalientes solo participó el 3.7%. Es el hidrocálido, consígalo temprano, es una joya hoy, ¿eh? Entre la falta de información, de funcionarios, falta de participación. Eh, el ejercicio falló. De una lista nominal de cuatro ciudadanos solo acudieron 38.474. 37.527 dicen sí. Si juzguen a los expresidentes, 666 dicen que no. Y es una foto hermosísima, contundente, elocuente, que no deja lugar a dudas. La foto de hidrocálido de primera plana, el diseño, el color, la impresión, el periodismo vacío, creo que esta fue tomada en el colegio Lincoln de pena ¿eh? están solos, solitos solitos, solitos los funcionarios de casilla, nadie fue a la consulta uy bueno, por otro lado está la respuesta de los morenistas, el INE saboteó la consulta popular eh, una joya hoy, otra, otra joya en el hidrocálido, otra joya en primera plana aparecen vestidos de charros vestidos como charros Martín Orozco Sandoval y Jorge López imagínenselos <risas> imagínenselos si quiere usted sonreír esta mañana aunque sea en el puesto de periódico en el Oxxo o en la tienda o en el crucero que le pongan el hidrocálido eh, muy cerca Ahí están el gobernador y Jorge López vestidos de, de charros y a nombre de los charros, ellos muy charros que son muy, muy hombresotes, muy, muy mexicanos, muy, muy varoniles, muy, muy, muy grandotes, muy, pues muy charros, muy, muy mexicanos. A nombre de los charros presentaron el Congreso Nacional Char. Si usted se quiere reír, esta es muy buena también. Martín Orozco y Jorge López en la primera del Hidrocálido, vestidos de charros. Eh, Martín confiado, eh, lo vamos a llamar a rendir cuentas, dice Eder Guzmán, sobre la tercera ola de COVID. Mm, Aremi Fuentes da México, tercer medalla de Tokio 2020 en halterofilia. Humillan a México, no bueno, no bueno, qué primera, eh? qué primera, qué primera del Hidrocálido. El fracaso de la consulta. Eh, nuestro queridísimo gobernador y, y su vocero, el, el gigante, el gigante de la comunicación y el turismo, Jorge López, vestidos de charros. Lo tienen que ver, lo tienen que ver, tienen que conseguir un hidrocálido. Estos, estos tienen que ser vistos. Pero además, la humillación de México. México perdió anoche la Copa de Oro. ¿Y ante quién? ¿Ante quién? Ante Estados Unidos. Viene la cifra actualizada, COVID al día. Siguen los decesos diario, diario otra vez muertitos, diario otra vez muertos. Ayer, ayer domingo, se murieron otras dos personas de COVID en Aguascalientes, ya vamos en 3.586 muertos, 23 nuevos casos positivos, 10 personas hospitalizadas en el Estado. Esto da a conocer la federación. Va otra vez para arriba el COVID. Está de vuelta el COVID. Hoy los editorialistas son. Roberto Rock. Catón, Carlos Ursúa, Margarita Zavala. ¿Quiénes escriben hoy en el Hidrocálido? Roberto Rock, Catón, Carlos Ursúa, el doctor Carlos Ursúa, Margarita Zavala, Rodolfo Franco, El Palestro, todos ellos en el mejor periódico de Aguascalientes. Número uno en ventas, el periódico más influyente, el Hidrocálido. El Hidrocálido que logró que la gente le cambiara de página logró que la gente volviera a leer Aguascalientes está leyendo de nuevo el totalmente nuevo periódico Hidrocálido señoras y señores esta es la primera historia y la más importante de la mañana, hay muchas más noticias que ya le contaré después de la pausa pero hoy hoy hay una sola historia una sola noticia ayer los mexicanos tuvimos una consulta nacional que no era necesaria la ley no se consulta, la ley no es para consultarse, la ley es para aplicarse. Se tiraron a la basura más de 500 millones y bien lo dice Ignacio Ruelas, los mexicanos no nos chupamos el dedo. Que quede claro, digan lo que digan los de Morena, los mexicanos y los hidrocálidos no nos chupamos el dedo, por eso no fuimos, porque no nos chupamos el dedo. ¿Por qué no fue la gente a la consulta? Dígamelo en el WhatsApp de La Mexicana, 1 22 -57 -70. No hay problema, eres Chairo, eres Fifi, dilo con toda libertad, pero dilo en La Mexicana, que se escuche en La Mexicana. ¿Cuáles fueron las razones que, que lo diga el pueblo? Las razones para no ir ayer a la votación, a la opinión del juicio a los expresidentes de México. Es la mexicana, es la número uno. Yo soy José Luis Morales, el número uno. Solo en este momento 7 de la mañana, 35 minutos. Buenos días en la mexicana. 7 de la mañana 35 minutos en el centro del país.
6: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me. No, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá
9: tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chocho. Activo piedra.
7: Cualquier gente que me veía le pegaba.
6: Mis hermanas me hablaban, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel.
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. En la consulta popular del primero de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios Podemos conocer el porcentaje de participación Y el sentido de la opinión de la consulta popular Conoce los resultados en la página de INE.MX Celebremos la democracia INE
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
9: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
9: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: Marisol Gacé,
11: en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
9: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
11: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
12: Licenciado José Luis Morales, buenos días. Es que mire, eso de la consulta, la verdad, fue pura payasada de ese, de nuestro gobierno. Yo andaba ahí por el Parque Independencia ayer y la verdad, no me dieron ganas ni me llamó la atención ir a hacer esa esa votación. Que pasen muy buenos días. A ver, a ver, morenacos, ¿qué dicen ustedes que no hubo difusión para la consulta. Si ustedes son 300 millones ¿sí? de morenacos que le van al peje, ¿por qué no se WhatsAppiaron, no se mandaron por redes sociales ¿eh? su consulta? Se hubieran este, unido en sus redes sociales todos los morenacos, ¿verdad? Ah, pero no, es que no nos avisaron, pero con uno que, que supiera, ya se hubieran echado WhatsApp todos los morenacos.
6: Buenos días José Luis Morales La verdad ayer que fuimos nosotros a votar todas las casillas estaban solas
12: Buenos días José Luis ¿Por qué no nos interesó? Hay otras cosas este muy importantes que hacer y cómo reaccionar a estar este participando en esas tonterías? Buenos días José Luis Morales, pues era de esperarse José Luis Morales porque
5: Aquí la ley no se consulta, se aplica, además este, ya que le quede claro al presidente que se deje de ocurrencias y se ponga a gobernar. Eso es lo que queremos, la mayoría de los mexicanos. Buenos días José Luis,
13: fue un total fracaso por tanto agachón, agachón, que nomás abren el hocico y hablan y ladran y ladran y a la hora de la hora no se presentan agachones
14: Hola, buenos días señor Morales, yo escucho a la mexicana es un acto, un, un una pequeña oportunidad que tenemos los mexicanos en varios estados de nuestro México, se practica San Luis en Guanajuato, en Jalisco no entendemos por qué la poca opacidad de la sociedad simplemente no queremos que por ahí las personas que se aprovechan de su puesto político, no sigan robando, esa es una pequeña oportunidad para todos los mexicanos de salir adelante y poder elegir y decidir lo que tomamos en cuenta para nuestra justicia, buenos días, yo escucho a la mexicana
4: buenos días José Luis lo que pasa es que la gente es interesada, si les dan qué bueno, y si no les dan pues no vale, y después ahí están llorando, que porque aquel robó que porque el otro también y están llorando y llorando y son los culpables de todo lo que está pasando es la misma gente
15: bueno,
14: qué buena austeridad tienen los de Morena son muy austeros, o sea no les gusta gastar dinero el señor presidente eh, vive en un palacio austero y no paga renta. No, no, no. Qué bárbaros con
3: esos de Moreno. Simple, la consulta no funciona porque la gente ya está despertando. Y si alguien es culpable, que se le juzgue ya, pero que no se haga una consulta tan tonta.
14: Buenos días, José Luis Morales. Yo escucho a La Mexicana. Mira, eso de la consulta, para qué nos consulta a nosotros, ¿Eh? que haga su trabajo. Él puede, él se necesita que se vean hechos, acción, que los meta a la cárcel. ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo, pues, el
12: señor presidente López Obrador? ¿Eh? No, no, más. no, 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 y ese gabinete que tiene todo alrededor, que hubo un cambio, ¿cuál cambio? Son los mismos,
14: se necesita un cambio de veras, verdadero, pero de todo, que no haya corrupción, que no haya nada, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si el maldito gobierno lo que quiere es vernos ignorantes, tenernos en la miseria, nada más beneficios para ellos. ¿Qué
5: pues?
14: Buenos días, José Luis. No, pues, ¿qué gana uno con que los los, los los metan a la cárcel y les quiten el dinero que tienen todos esos rateros que salieron, presidentes? Uno sigue igual de jodido. ¿Qué gana uno de andar peleando y si no, a uno no...? ...no va a ganar uno nada... ...siempre jodido y ellos... ...pues, que se lo gocen... ...pues ya que... Eh. ...buenos días... ...yo pienso que... ...fue más que nada por flojera... ...muchos de los mexicanos... ...nada más queremos opinar tras... ...tras la tele... ...viendo... ...cómo pasan las cosas... ...y a la hora que nos dan la oportunidad de opinar... ...mínimo, aunque no se vaya a aplicar la ley pues no se opina.
13: Yo creo que la consulta fue lo mejor que pudo haber existido. sí. Y yo creo que esto debe de seguir siendo, porque realmente como dijo el ingeniero Ruelas, no se le faltó más bien. Sí, las despensas, el acarreo, el dinero, para que se diera, cuando menos el porcentaje hubo, que fue menos o, o, lo, o lo otro se hizo, sí, y eso te les duele hasta el corazón, compa.
16: Buenos días, José Luis. Yo escucho la mexicana. Era José Luis.
5: Yo te decía por qué no funcionó esa cosa porque claro que no estamos de acuerdo con eso la ley no se consulta se aplica y aunque seamos chairos claro que no en todo estamos de acuerdo con el presidente no en todo por ejemplo como la inseguridad en que es muy blandito muy blandito con con el crimen organizado en eso no estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo con que nos cuestionara de eso eso debe de aplicarse ya ya Estamos a favor de muchas cosas, pero también hay cosas que no están bien. Hay que reconocer, hay que reconocer, José Luis.
12: ¿Qué pasó, mis chairos mantenidos, tragadioquis No jaló, no jaló, no jaló. Y para empezar, ni siquiera el Mesías fue a votar. Entonces, desde ahí, estamos mal. Lástima por todos esos millones que se echaron a la basura, que pudieron haber servido en medicamentos. Pero bueno, los caprichos del Mesías se tienen que cumplir, aunque al final ni siquiera haya ido a votar.
13: La consulta fue una cortina de humo para que no le hicieran
14: escándalo porque fue para la tierra del Chapo el presidente.
1: Hola Pepe, buenos días. Fíjate que yo yo propongo algo que no juzguemos a los expresidentes. Vamos a juzgar al presidente que tenemos actualmente.
14: Tifi Luis, faltó la despensa. ¿Cómo no
6: fue nada. Yo
14: me harté de tanto anuncio que entre más los escuchaba menos me daba de ir a votar a la consulta.
4: Buenos días, Morales. Pero la cosa no está tan de pensarse tanto. La consulta fue hecha para poder justificar quedarse toda esa lana en la consulta.
15: No le echen tanta ciencia. A
4: ver, ¿por qué esa lana no la invierten para la salud, para la educación, para las empresas? No, ¿verdad? No le piensen tanto, no son tontos. Buenos días, licenciado José Luis Morales. Le mando un
12: abrazo. Qué bueno que está tocando ese tema de la consulta. Y lo costoso que fue. En esta consulta, José Luis, no hubo acarreo de gente, no hubo compra de votos, no hubo despensa. Los miles o los cientos que votamos aquí en Aguascalientes fue por conciencia, porque queremos un Aguascalientes mejor. Queremos un Aguascalientes para los Aguascalientenses, libre de corrupción, libre de pobreza. Que haya más medicina, más empleos, que haya más eh, eh, libertad de expresión. Inclusive para los medios de comunicación Gracias José Luis Morales Buenos días José Luis ¿Cómo se ir a votar por esas cosas? Cuando te hacen una pregunta absurda Pues solo puedes tener una respuesta absurda O ninguna En este caso no tenía, No teníamos por qué ir a votar Ellos deben de aplicar la ley como la ley lo manda Y punto José Luis, buenos días como dijiste tú, es pérdida de tiempo, al bote esos malditos rateros Martín Orozco, no, no, hay, no hay vuelta atrás, necesita bote ese maldito viejo pelón ratero.
14: Buenos días licenciado Morales, Qué bueno que fracasó esa farsa, pero yo me pregunto por qué no nos consultan para ver si queremos aborto, por qué no nos consultan para ver si queremos marihuana, producir circo esa maldita
12: cuarta transformación. ¡Vaya ridículo de Morena! Con una encuesta patito. No tenía mayor peso jurídico. ¡Qué ridículo de Morena! No votó nadie porque no era pérdida de tiempo. Aquí lo grave es que se desperdiciaron 540 millones de pesos mientras que los niños con cáncer siguen esperando medicamentos. Esa es la austeridad de la cuota de formación. Qué incongruentes. El INE es un vendido. El INE es un vendido porque no ubicó bien las casillas. Lo mandaban a mucha gente a votar a otras. No estaba bien coordinado. Es un bandido el INE. Está con los ratas presidente.
4: Buenos días José Luis, buenos días Eso es
12: cierto ¿eh, José Luis, mucha gente no supo ¿eh? Y la otra es que no había casillas José Luis Yo te vi que ir hasta allá hasta el retoño José Luis no hubo casi casillas y la gente no sabía. Yo a los tres vecinos les dije, vámonos, a votar.
1: ¿A votar de qué? Me decían. Ah, caray, ¿a poco hay votaciones? Mucha gente no supo, José Luis. Eso es cierto, ¿eh? Presidente 666. Eso fue cierto, José Luis. Mucha gente no supo
3: ni ni qué onda, ¿eh? La verdad. Y la otra, no hubo casillas.
12: Yo vi hasta el retoño. Fíjate nomás.
14: Vacío. buenos días José Luis, yo escucho a la mexicana es verdad que mucha gente no lo sabía, porque a mí me llegaron a preguntar, oye que hoy hubo votaciones para decidir si se encarcelaban los expresidentes y yo les contesté sí, sí, hoy hubo votaciones pero sí, mucha gente no lo sabía
12: no, como siempre, José Luis Como siempre, Morena buscando Culpables Morena buscando culpables No, 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 no. la gente no fue, Que no fuimos fue porque Por decisión propia Y porque pues, son puras Jodederas, eso para qué Eso para qué, bueno, en mi caso Yo tuve cosas más importantes Que hacer Que ir a esa de mi mitote Te soy sincero
3: Así también se dice que en la consulta de aquí se gastaron 80 millones y 500 millones de pesos a nivel nacional. Que no se hagan tontos los del INE, ya que no quisieron que se, llevó, se llevara a cabo esa consulta en las elecciones pasadas y se hubieran ahorrado todo ese dinero. Entonces a otro perro con ese hueso que les crean otras personas, al menos yo no.
14: Buenos días, José Luis. Pues sí, era obvio que iba a fracasar su consulta. Buenos días, José Luis. Mira, José Luis, la consulta no sirvió, porque mucha gente ni siquiera sabía dónde estaban las, las urnas para ir a votar. Mucha gente andaba preguntando. Yo fui a votar y anduve, anduve investigando a ver dónde están las, las urnas. Estaban escondidas las urnas. Pues es que así como, porque anteriormente iban a,
13: a, a tocarte hasta la puerta, ve a votar, ve a votar y ya...
4: Pues ojalá que sí no haya censura en los comentarios y ojalá hubiera un poquito de objetividad en la ciudadanía. No, lo, no tengo esa fe, la verdad yo, que la ciudadanía
12: tengamos objetividad. No la, porque no lo somos, no somos ni objetivos, no somos congruentes, eh, no somos ni siquiera sensatos en muchas cosas en el día a día. Eh, ¿Cuál es la realidad? Para mí sí, en efecto, eh, quienes no
11: teníamos credencial eh, para votar de Aguascalientes no podíamos votar. La gente de, 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 que venía de Estados Unidos no podía votar, obviamente. Eh, eh, las casillas quedaban muy lejos. Eh, para las personas que sí viven en Aguascalientes, en
2: municipios que quedan muy lejos. José Luis, buenos días. A nosotros qué nos importa la votación esa. Vamos preparando el Consejo Ciudadano para... Sancionar a todo taquero que no ponga limón jugoso en, en las taquerías, eso es lo que realmente nos importa. Licenciado Morales, buenos días. Yo no fui a
12: la consulta porque esto es puro circo. Ahorita el peje
1: tiene el poder para meter a la cárcel a cualquiera, no tiene que andar consultando con el pueblo. Saludos. Uno,
12: yo no fui a la votación porque uno, en realidad no me interesa. En este
1: momento, de la mañana, una de
12: las cosas, minutos, y si hubiera buenas, más, si hubiera una votación para votar en contra de AMLO de y si minutos, fuera al revés. En
1: el centro del país.
9: Buenos días, José Luis. El
10: presidente no necesita consultar nada. Y si son rateros que se vayan a la cárcel, tiene todas las pruebas, ¿no? No las ha de tener porque si no ya los hubiera encerrado.
7: Hola, José Luis, buenos días. Pues sí, mira, no fuimos porque esa pregunta ni se pregunta. No era necesidad de que le pidieran opinión a los mexicanos. Pues si ellos saben que eso está dentro de la ley, pues que nada más la apliquen y ya. ¿Para qué nos involucran? ¿Para qué nos preguntan? No, no, hay cosas más importantes Por ejemplo, que se pongan A trabajar sobre las Empresas, sobre otras cosas Para levantar al país Y no nada más para andar investigando Eso
13: Es que es muy importante, José Luis ah, bueno, si es Que la sea,
2: ley no, la no la se va, la va, la va, va a negociar
12: ¿no? ¿Cómo que vamos a votar para ver si se juzga Un delito? Pues no, no manchen Con todo respeto, José Luis la ley no se va a negociar y si está hecho la ley hay que, hay que, hay que enjuiciarlos, como que no.
16: La no, verdad, neta, José Luis, no fueron los
12: hidrocálidos porque no hubo despensas. Si hubiera habido despensas, no,
14: hubiera unas filas enormes.
3: Buen día, buen día, buen día. Pues toda la gente son unos burros. ¿Qué les hubiera costado ir a votar? pero son unos burros, ni modo, puro agachón, no pueden gritar, buenos días. Buenos días, José Luis, tú lo dijiste, más de un millón de aguas nomás fueron
10: como
14: treinta y tantos, y ya lo olvidaste en las elecciones pasadas, nomás como doscientos, casi trescientos mil, entonces que nos va a interesar todo el desmadre que hay. Hola, hola, mi estimado José Luis, muy buenos días. Eh, quiero solicitar tu apoyo, por favor, para poder encontrar, Este, pero a los 30 millones de chairos, ¿qué pasó? Pues no hay apoyo para su presidente y sus proyectos, ¿o qué? O milagrosamente por fin ya están empezando a ver la realidad, no lo sé no lo sé. No sé dónde estarán esos 30
13: millones que tanto presume la 4T. Pues no hay respaldo para los proyectos, ¿o qué?
5: Buenos días, yo escucho a la mexicana... No cabe duda, no cabe duda que a ver ahora qué consulta saca el Chairo Mayor.
14: Buenos días, José Luis. Mira, es sencillo. No hubo tanta información, mucha gente no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no les no les no les no es muy común que quieran poner las cosas claras a los expresidentes. Por eso no fue la gente Buenos días, público de la mexicana. Yo pienso que la gente no salió a opinar porque el encanto del presidente va en decadencia. Estamos decepcionados de su gobierno y cada vez hay menos chairos.
1: Tenemos un pueblo de hidrocálidos hambriados que solamente donde les dan despensa están, eso es lo que pasa. La
5: consulta.
12: Buenos días, José Luis. Yo escucho a la mexicana este, de la consulta pitera. Pues la verdad, la verdad, la verdad, la ley no se consulta, la ley no se consulta, sencillamente se aplica. Y si tenía elementos, pues como le hizo
13: Postón Echeverría, a
5: Eso es, Michairos, ¿no? Que todo Aguascalientes era territorio morena. Por otro lado. El presidente no quiere juzgar a, a los expresidentes. Si quisiera, Alvaría, sin preguntarles. ¿Por qué no lo hace? Si tiene pruebas, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no ejerce la ley que está en su mandato constitucional? Porque no quiere, Chairo. Ya despierten. ¿Y dónde quedó Martínzillo, Pipa
3: y Pío? En la comer, todo el departamento.
14: Buenos días, José Luis Morales, yo escucho a la mexicana, ahí están los resultados, ¿Mm? ahí está el despifarrador de dinero a lo idiota, en esa consultita idiota que ni resultados dio, acá México tiene muchos pesos para tirarlos, ¿de qué nos preocupamos? Acá ahora que está el tren Maya, dos bocas y todo lo que está terminado... A ver, vamos a seguir cumpliendo los caprichitos de nuestro queridísimo presidente Chairo Mayor.
7: Vamos a
13: seguir, a ver.
6: Buenos días, José Luis. Mira, la, la consulta no funcionó porque, una, no dieron despensas. Dos, no nos interesa a nosotros mm, opinar si eh, hacen
7: justicia o no. La ley tiene que ser Cómo
3: es esta bola de indiorantes fanáticos del mesías de su supuesto mesías este es un experimento ese 7% que fue a votar por su mentada consulta ese es un perfecto experimento para lo que va a pasar cuando las elecciones para la presidencia, ¿dónde está ese 30, 40 por ciento, no sé cuánto por ciento que, que votó por el Mesías, por su supuesto Mesías? ¿Dónde están?
10: Yo sí fui a votar porque a mí no se me olvida la, todas las bocas que cayó Peña Nieto, ni los padres de Hermosillo, ni todos esos estudiantes. Pero bien que cuando da apoyo AMLO, ahí están los señores llevando a sus padres de cincuenta y tantos años a que les den su apoyo, ¿verdad? Es que somos doble moral. Nada más vemos lo que nos conviene.
4: Ah, cómo son ridículos
12: los de Morena. Si encontrabías el Face, ahí te aparecía.
11: No se te olvida votar el... Ay, ridículos. Ya nadie los pela.
16: Poi si schiarisce la voce E ricomincia il cuento
1: En este momento, las 8 de la mañana con 13 minutos hora del centro de México, las 8 con 13 en La Mexicana, el programa infolín, el más importante de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Soy José Luis Morales y le estoy saludando, empezando la semana con el pie derecho, Polémico Lunes, 2 de agosto. Del año 2021 ya empezó agosto, ya empezarán las fiestas patronales de nuestra Virgen de la Asunción, nuestra hermosísima Virgen de la Asunción de las Aguas Calientes. El tema es Caruso. Un día como hoy, pero de 1921, muere Enrico Caruso, el más grande tenor italiano nacido. En 1873, la interpretación es de Ildivo. 8 con 14, las 8 de la mañana, 14 minutos, hora del centro de México. Hoy, Betario, Centoya, Centoya, les juro que viene en el santoral, Centoya, Esteban, Esteban, Eusebio, Máximo, Pedro. Rutilio, Sereno, felicidades en el santoral Vamos a las efemérides Fíjese, un dato interesante para los taurinos Y los no taurinos, los antitaurinos Buen dato esta mañana Un día como hoy Se realiza la primer corrida de toros de la historia Hace 636 años No, pues hace ya un chingo, ¿no? Imagínense, en 1385, 1385, a estas horas, un 2 de agosto, en Pamplona, se celebró la primer corrida de toros, primer dato. Fue un 2 de agosto y fue de 1385 y fue en Pamplona la primera corrida de toda la historia, donde todo empezó. Un cristiano y un moro. Llegados de Zaragoza, lidiaron y mataron dos toros en presencia del rey Carlos II de Navarra. Fue una ceremonia en honor al rey Carlos II y fueron un cristiano y un moro provenientes de Zaragoza. Y fue en Pamplona la primera corrida que no le digan ni que no le cuenten. La primera de toda la historia en Pamplona hace 636 años. Lo escuchó en la mexicana. Lo dijo José Luis Morales. Hoy cumpleaños, Angélica Rivera, hablando de expresidentes, ¿sí? La actriz y primera dama mexicana, Angélica Rivera, nació en 1969. Hoy es 2 de agosto del año 2021. Hoy en el clima, pues mire, yo no le prometo mucho, porque no, no llovió la semana pasada y estuvo cambiando cambiando diario 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 el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy la Mexicana lo que le puedo informar, hoy esperamos sol, una máxima de 29, mínima de 14, pero según veo en el pronóstico tendremos lluvias martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo más más fuerte probablemente martes, miércoles, jueves y viernes lluvia con sol sábado y domingo periodos de lluvia, periodos de sol pero esto dice el servicio meteorológico si hubiera algún cambio pues por supuesto se lo reporto en la mexicana pero así empezamos la semana hoy sol, pero lluvia martes, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo vamos al whatsapp de la mexicana incontenible 122-5770
12: en esa votación nadie sabía, este, sin querer uno se las encontraba, pero nadie sabía de esa votación y nada, no, 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 hicieron, no, no hicieron lo mismo como cuando iban a entrar los, los diputados y todo eso, de esa votación casi nadie sabía, nadie supo de esa votación, la verdad.
1: A ver, la gente
15: no sabía, pues porque es ignorante, de todas maneras yo tampoco fui y sí sabía, porque pues es una pinche consulta fea pero la gente no es que ay quisiera haberse enterado la gente es ignorante y no se entera de nada
14: hayan hecho una encuesta para que bajen el agua la luz el gas la gasolina los artículos de primera necesidad elecciones pasadas. Para eso hayan hecho una encuesta que va uno seguro y no hay medicamentos. Esas son las encuestas que deben de hacer.
5: Buenos días, José Luis, buenos días. Mejor se los bien llevar a la plaza principal, a la horca, o traición a la patria, no hacer tanto circo.
14: Gracias. José Luis, buenos días. Imagínate
12: de qué tamaño serán. Los imbéciles de los chairos, que ni siquiera se enteraron
2: que había una consulta, por eso son chairos, pues así de, de estúpidos.
1: 8 de la mañana, 19 minutos, el dólar amanece en 19.92. En este momento dólar 19.92. Y las de la mañana. Las financieras de la mañana a propósito de la consulta de ayer. Las ocurrencias de la cuarta transformación. Pues ahí, ahí les va más. Ahí les va más. Gobierno echa a andar oficialmente ya las gasolineras del bienestar. Mañana martes se dará a conocer oficialmente la construcción de las gasolineras del bienestar, las gasolineras de la cuarta transformación. Incluso Pemex ha empezado, eh, comenzará en algunos estados hoy a buscar empleados para trabajar en gas bienestar. Ahí se las dejo, Chairos, ahí se las dejo, FIFIS. Después del fracaso totototote de ayer... Sumado a los otros, el aeropuerto, el tren Maya, Dos Bocas, la consulta, la rifa del avión presidencial, hoy le anuncio en la mexicana al pueblo que serán presentadas esta semana las gasolineras del bienestar y que Pemex empieza a buscar empleados para trabajar en gas bienestar. ¿Cómo ve don Víctor Torres de Finver,
17: Nuestro asesor financiero de cabecera. Víctor, buenos días. Hola José Luis, muy contento de acompañarte esta mañana. E interesante todas las maneras en cómo el gobierno invierte el dinero de nuestros impuestos. Muy interesante. Que tengo una buena, un buen análisis. Qué interesante ver en qué
1: se ha gastado el gobierno nuestro dinero. En una rifa que no fue rifa. En un aeropuerto que no sirve. ¿No? <risa> en una refinería que no avanza dos bocas. Y que ha costado miles y miles, miles y miles de millones de pesos en un tren maya. Que aumentó mucho su construcción. No, bueno, ¿Es que
17: su, su costo. Estar, sí. Su
1: costo. Y, y ahora en gasolineras del bienestar. Vamos a ver si esa estrategia Oye, como, sirve. Como, como si fuera Cuba, ¿no? Como si fuera Venezuela, ¿no? Gasolineras del Estado. Como regresarnos 50 años atrás, ¿te acuerdas cuando solo eran cuatro o cinco gasolineras de Pemex aquí? Hoy gracias a Dios tenemos competencia. Uh -huh. Tenemos para escoger marca, precio, servicio, color, sabor, ubicación. Es que es lo que ayuda, a la competencia, si ya tú das mejor precio y mejor servicio. Pues es lo que genera competitividad. Así es. Calidad, competitividad, la competencia. Es sí. mejor.
17: Señor, empezamos la semana. ¿Qué tenemos? Hoy de parte de Finver. Pues mira José Luis, hablando de inversiones, pero inversiones a nivel internacional eh, Estos Juegos Olímpicos han dado mucho de qué hablar, ¿no? Desde el desempeño de nuestros atletas hasta las equivocaciones muy, muy este, raras Que yo las veo así, digo, porque son atletas profesionales que, que se tienen al momento de la competencia Entonces eh, nos pusimos a, a investigar y ver cuánto han costado los Juegos Olímpicos hasta ahorita Cuánto ha invertido Japón cuenta todo. todo esto y pues mira en infraestructura permanente que ya se va a quedar han invertido 3.200 millones de, de dólares en temporal 3.000 millones en marketing 1.200 millones en la operación de los juegos 1.100 en tecnología 1.000 millones en seguridad nada más han invertido 900 millones de dólares en transporte 600 millones comunicación otros 600 en seguridad, 900 millones. En servicios de energía, 400 millones de dólares. En otros gastos que se les han salido, 600 millones más. Pero por el retraso de la pandemia, aumentaron 2.800 millones de dólares. A ver, Lo si que los... da un total de 15.400 millones de dólares que se han invertido a los Juegos Olímpicos. Lo que han costado los Juegos Olímpicos, que podría ser equivalente a una
1: de las más grandes fortunas en el mundo. Sí, claro.
17: 15 mil millones de dólares en un periodo de semanas. Así es, eso es lo, lo que se ha, se ha estado invirtiendo, entonces, hasta actualmente no se ha dado cuánto han recuperado. Uh -huh. Obviamente, muchas de las participaciones son a puerta cerrada. Sí. Eh, pero pues bueno, creo que han hecho ahí este algunos servicios de streaming, o bueno, el servicio de marketing, patrocinadores, pues, no, no. pero. Pero buen dato, el dato sí. del día, ¿Cuánto han costado los Juegos Olímpicos? Más de 15 mil millones de dólares. Así es, pero mira, donde sí sabemos cuánto crece el dinero, cuánto se, se obtiene de ganancia, uh -huh. es en Finver. En Finver, claro. Así es. Mira, aquí eh, con nosotros, tal vez para las personas que es la primera vez que nos escuchan, que no saben qué hacemos, nosotros somos una empresa 100% hidrocálida, nos dedicamos al sector financiero y de bienes raíces. ¿En qué invertimos? En tierra, lo que nos da más plusvalía, lo que nos da ganancia. Actualmente estamos construyendo aquí en Aguascalientes, en Querétaro y ya estamos por iniciar obra en Playa del Carmen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es que varias personas se vienen, eh, nos dan el dinero, como quien dice, lo invierten con nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Compramos terrenos, construimos y vendemos. De ahí ustedes obtienen una ganancia. Pero no es como los bancos que les dan las ganancias al finalizar el contrato, este, ni nada de eso, sino es al siguiente mes. Si hoy 2 de agosto, José Luis, firmamos contrato, el 2 de septiembre estás recibiendo está tu primer fin. ganancia. Tu primer ganancia, no, no
1: dependes de pandemias, no dependes de consultas. No, no. no. <risa> Vemos, aquí es segurito tu dinero ante notario público y sobre todo supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es Finber Así es. y una empresa con casi 20
17: años en el mercado de Aguascalientes ubicada donde? Nosotros nos encontramos en Avenida Independencia 1830 eh, sin embargo eh, pueden ir a visitarnos, yo nada más les digo siempre es sumamente importante agenda previa cita para no hacerlos esperar y atenderlos uh -huh. como se merecen entonces les invito a que manden WhatsApp o marquen al siguiente número que es 449 155 4368 lo repito, 449 155 4368. Asimismo, nos encuentran en nuestras redes sociales como Finber con Vwr en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, y tenemos nuestra página web que es www.finber.com donde pueden ver cuánto dinero van a estar invirtiendo, cuánto van a estar ganando, y que no se olviden de nuestra plataforma digital. Un gustazo Víctor. Gracias José Luis, buen día.
1: Muchísimas gracias Víctor Torres Finber en La Mexicana. Allá en el norte también se encuentra por Independencia Mochomos, el mejor restaurante de la ciudad.
9: La mejor propuesta de la riqueza sonorense solo se disfruta en Mochomos. Platillos exquisitos, cortes de la más alta calidad y una variedad de bebidas que harán de tu visita algo inolvidable. Te esperamos en Avenida Independencia, al norte de la ciudad. Encuentra nuestro menú en www.mochomos.mx o directamente desde nuestra aplicación. Mochomos. Mira,
7: José Luis... No digan que no sabían de que no iban, iban a hacer las votaciones. Estuvieron diciendo muchas veces que iba a haber votaciones sobre eso, hasta en la televisión, que no se hagan. Nada más que ahora quieren, ya no hayan cómo hacer, creer que no supieron. Sí saben, porque están siempre están sobre las noticias. ¿Para qué nos hacemos? Empezamos con juzgar al mendigo presidente que tenemos.
3: Ya, ya, Chairos Mongoles, si hubieran tenido la intención de irlo, buscan la casilla, fuera donde fuera, no busquen pretextos.
4: Pues
14: sí que todos los de Aguascalientes sabíamos que no era votación, que era una consulta de decir sí o no, y no nos interesó decir ni sí ni no. Pero no es que no hayamos sabido que no había votación, porque no era votación.
12: Buenos días José Luis Morales, no oye como ahorita que estabas diciendo que estaba Martín Orozco, vestido de charro igual que Jorge Toques, no te equivocaste, sería el charrito de oro y bisbirindo. Buenos días, José Luis. Ahora que hagan una votación, pero a ver quién quiere que siga López Obrador en la presidencia. Vamos a que hagan una votación
3: para sacarlo, a ver si no votamos. El
1: 8 de la mañana, 28 minutos, hora del centro de México, ya salió el hidrocálido. Se lo presenté muy temprano, se lo presenté a las 7 de la mañana. Consígalo temprano, se agota, se agota diario. Hoy, un titular, titular que parece ser la sensación de los mexicanos hoy. Fracaso, 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 fracaso. Así el titular de hidrocálido en Aguascalientes solo participó... Es un dato que ningún medio trae, exclusivo de hidrocálido, 3.7%. Aquí participaron 38.474 ciudadanos. Pudimos haber participado 1.023.134. Ese es el padrón electoral, 1.023.134. Solo fueron 38.474, 3.7%, un fracaso. La... Consulta de aquí costó 80 millones. La consulta de Aguascalientes costó 80 millones. Por supuesto, tirados a la basura. Esta mañana, por cierto, hablando de hidrocálido, ya habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, lo que todos esperábamos. Mucha gente opinando y la gente sigue opinando. Los charos y los sufis metidos con todo en la mexicana. 122-5770, WhatsApp 1 siete 70 Pero todos esperábamos la reacción del presidente. ¿Y qué dice el presidente? ¿Y qué dijo el presidente? Lo tenemos en la mexicana, es lo que acaba de decir
4: en la mañanera. Bueno, este, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es eh, la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país es algo realmente trascendente es el inicio formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso. Era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma... ...de gobernar... ...preguntándole al pueblo... ...consultando al pueblo... ...y ayer... Eh, ...fue realmente... ...muy importante... ...ejemplar... ...lo que... Eh, ...se vivió... ...en esta jornada... ...por eso... ...mi felicitación a todos los que participaron y también he llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la república. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena. Eso ayuda... A que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas. Pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años, cada seis años, y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida solo en una ocasión cada tres o cada seis años con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando gobernando porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo demos significa Pueblo Y Kratos es poder Es el poder del pueblo Hay quienes quieren nada más Que exista Kratos sin demos No quieren Que el pueblo participe Que el pueblo opine Que el pueblo decida Es un buen inicio porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta. Y van a participar muchos más ciudadanos. Porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución. Lo que se conoce como revocación del mandato. Porque el pueblo, insisto, es el soberano. Es el que pone y es el que quita. Es el que manda. Entonces, en la próxima... Van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer.
1: Bueno, dice el presidente, entonces, que está contento, que, que viene otra consulta. Anuncia el presidente esta mañana, ¡otra consulta! Y dice, las consultas van a ser un hábito. Van a ser un hábito en México, las consultas. Ay, ¡Qué miedo, ¿no? Imagínense, cada hábito de 500 millones miedo, ¿no? Imagínense que al rato se les ocurra hacer una consulta cada mes, 500 milloncitos mensuales. Bueno, pues ahí está la reacción del presidente de la República en el mismo hidrocálido. Pues además de fotografiar, ¿sí? Porque eso fue lo que hicimos, fotografiar, demostrar. El espectacular fracaso totototote de la consulta de ayer. 500, más de 500 millones tirados a la basura. Aquí tiraron más de 80 millones. Bueno, pues una imagen que es eh, extraordinaria. Se fueron a Querétaro Héctor García. Se fueron a Querétaro el gobernador Martín Orozco Sandoval. Y el gigante del turismo, el gigante de la comunicación Jorge López... Se fueron a presentar el Congreso Nacional. Mientras México sucumbe ante la tercera ola de COVID, mientras México sucumbe ante la crisis económica, el gobierno anda en lo suyo. El vino, la ruta del vino, la fiesta, la pachanga, los charros, su lienzo charro, calaveras, él anda en su fiesta. Él anda en su pachanga. Él en lo suyo. Y aparecen... De verdad, estos dos eh, charros muy mexicanos <risa> aparecen fotografiados en el hidrocálido, los tienen que ver, los tienen que ver. De verdad es un regalo para empezar la semana. Sí, yo le tomé en cuanto llegué el periódico, eh, en cuanto ya llegué al edificio inteligente, tomé el hidrocálido. Y, y créeme que me hizo el día. Parte de la buenísima foto de la consulta de ayer que fue un fracaso, qué gran diseño, qué gran papel, qué gran tecnología, cómo ha cambiado el hidrocálido, número uno en ventas, número uno en clientes comerciales, la gente volvió a leer, los clientes volvieron a invertir en prensa. Revivimos la prensa, no solamente el hidrocálido. Y es obligado, ¿no? La gente, ya, la gente ya se levanta a ver con qué sale el hidrocálido, a ver qué publicó y el hidrocálido, a ver qué dice el hidrocálido, eso ya no pasaba. Tienen que ver estas fotos. Vestidos de charros, dos muy mexicanos, Martín Orozco y Jorge López. Don Héctor García, buenos días.
11: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, pues sí, enfundados en un traje de charro el gobernador Martín Orozco, así como también el secretario de turismo Jorge López, se fueron hasta Querétaro para anunciar el Congreso Nacional Charro. Esto sigue adelante y no se va a cancelar, ni mucho menos hay algún plan de el mismo presumio que Aguascalientes cuenta con un sistema de salud sólido y fuerte, que ha sacado adelante este tema de la pandemia, así como también, pues mencionó que básicamente le apostarán a que se siga avanzando en el tema de la vacunación como una medida preventiva para que se desarrolle esta justa charla.
13: No, la verdad es que no podemos
14: especular, sí, mucho menos cuando estás en el estado de Aguascalientes, donde aún así en los momentos más críticos del año pasado, que para nosotros fue aproximadamente en octubre, noviembre del año pasado, la
3: verdad que la actividad económica la teníamos prácticamente a un 70-80%, el estado tiene una gran fortaleza de hospitales y de atención médica,
14: que hemos tratado de combinar toda la actividad económica es, con el tema de la responsabilidad que debemos de tener el cuidado de la salud.
3: Entonces, no hemos, no, ni siquiera nos ha pasado por la mente un plan B en cuanto al Congreso, ni a todo ni a tu
14: Servidor,
0: por la confianza que tengo y por lo que estamos haciendo. No es una casualidad que Aguascalientes pueda tener esa tranquilidad, porque sabemos lo que tenemos y sabemos lo que estamos haciendo.
11: Seguro que será el primer estado que termine vacunar al 100% de su población. Así es que de esta forma, en Aguascalientes, este Congreso está firme. Está aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Bueno, pues además, eh, los resultados de la justa olímpica, eh, seguimos muy mal. Tres medallas. Todo México, tres medallas. Eh, terrible lo de la humillación fíjese, nos ha ganado el tema de la consulta y hemos olvidado, ya vendrá el Zuli y ya nos contará de la humillación anoche y qué coraje, no sé si usted se desveló yo sí será pues domingo, pude descansar el fin de semana, hice mucho deporte el fin de semana, estaba con la familia, le prendimos a Star TV por supuesto teníamos muchas opciones, muchas opciones para ver el partido lo que pasa cuando tienes Star TV, tantos, tantos, tantos y muy buenos canales en HD. Haga de cuenta que yo estaba en Las Vegas. Así lo vi en HD. Si usted tiene otra televisión, lo siento mucho. ¿Y sabe qué? De, de pronto pensé que aquello sería una goleada de México sobre Estados Unidos. Lo de siempre México no supo definir. Estados Unidos jugó al error de México y al final nos meten el gol. En los tiempos extras, una humillación, imagínense, nos ganó Estados Unidos. Ahora resulta que Estados Unidos es el gigante de CONCACAF. ¿Y sabe qué? A mí se me dio, a mí de verdad, a mí sí me dio un, un montón de coraje. A mí, a mí, pues a mí sí me hizo sentir muy mal y, el momento en el que los gabachos nos metieron el gol.
5: Viene, acosta, la sirve, arriba.
1: ¡Lingo! Hoy escriben en el hidrocálido. Roberto Rock, Rodolfo Franco, El Palestro, Catón, Carlos Ursúa, Margarita Zavala. Sí, todos ellos escriben en El Hidrocálido, el periódico más importante de Aguascalientes. Consígalo temprano porque se agota a diario. Los otros periódicos ya no se venden. La gente ya solo compra Hidrocálido. Hidrocálido. Hidrocálido, la verdad, por delante. Vamos al WhatsApp cuatro cuatro nueve Buenos días, la siguiente consulta que sea, las
11: quesadillas deben llevar queso o no.
3: esta foto del Gober y su achichincle parecen los polivoces Chano y Chón.
12: Eso es lo triste cuando tienes a un populista como presidente que nos que se pasa la constitución política por el arco del triunfo pues que no sabe que él es el presidente constitucional y que debe de cumplir su mandato de seis años solamente seis años ni más ni menos para que la consulta si sí queremos que se vaya y se largue ya pero pues no no hay que respetar la constitución
13: señor morales buenos días nombre ese viejito está igual que martino Orozco ya uno con fuentes y el otro con consultas.
1: Todo sea por robarse el dinero.
5: Buenos días, José Luis. No, a mí no me hacen güey. Además de fotografiar. A Manuel López Obrador tiene una imprenta para las boletas.
16: Y pues el negocio es para él.
1: Bueno, y, y decía. Por el tema del fracaso de la consulta, eh, que le hemos dedicado mucho tiempo y que la gente eh, ha participado mucho en el tema, eh, no hablamos, eh, no hemos hablado de la derrota de México ante Estados Unidos, tampoco del reporte policiaco. Y tuvimos un fin de semana muy activo y tenemos notas de primera, de primera, de primera, de primera, solo de primera. Barroso, buenos días. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Dávalos, buenos días. Pepe, muy buenos días. Señores, vamos al resumen ejecutivo. Ya estuvieron ustedes desde las 550 sí. de la mañana. Una hora con diez minutos. Uh -huh. De las 550 a las 7 de la mañana. La nota roja, la original nota roja de la mexicana. Ahora, para quienes no les pudieron escuchar, un resumen, síntesis de lo más importante. Síntesis. Adelante y buenos días. Le
10: tengo una noticia que hemos dado el hilo desde toda la semana pasada el sábado por la noche estuvimos en un topón que estuvo a milímetros señor, con armas de que se generase una balacera recordemos el robo de los vehículos del minicomando armado después la balacera de, de la Ribera
1: luego la balacera es de correcto.
10: ¿Sí? después la detención de una mujer que esto ya lo estamos silvanando, lo uh -huh. tenemos ya perfectamente documentado pues paseos de San Antonio, al sur de la ciudad, allá por el camino Los Arellanos, por la pensión municipal, por Ciudad Peluche, resulta ser que iban persiguiendo la camioneta. ¿Cuál cree? La que faltaba, la robada, la tornado. Esa camioneta la lleva una mujer, se mete a paseos de San Antonio, señor, ¿sí? uh -huh. pide el apoyo de los demás eh, compinches o de los demás sicarios. porque Los estos traviesos. Los Exactamente. Va a la corretiza de los elementos de la policía ministerial y hay un momento de tensión, señor donde estuvieron arma con arma, uh -huh. apuntándose buenos contra malos. Era que se cayeron a piedrita para que se hicieran a balacero. Y luego, terminaron con dos personas detenidas del sexo masculino, la mujer, armas largas, cartuchos de diferentes calibres, droga y vehículos asegurados. Esto, el sábado por la madrugada. Para amanecer, el mismo sábado cerca de entre 10 y media de la mañana. Se hizo un nuevo operativo por parte de la policía ministerial para reventar más domicilios y la misma temática. Armas, droga y personas detenidas. ¿Y qué hay detrás de esto? Es un topón entre elementos de la policía ministerial y estatal que se unieron, una combinación extraña, por cierto, uh -huh. y detuvieron esta célula de delincuentes que venían a hacer ejecuciones aquí en Aguascalientes.
1: O sea, no eran... Robacoches. coches. No,
10: ah, en, en un principio querían hacerlo como un robo o un intento de autorrobo, uh -huh. pero toda esta historia la tuvimos que ir desnudando poco a poco. O sea, detrás de esto que... está
1: una célula de narcotraficantes que venían a levantar, matar y secuestrar a Aguascalientes. ¿De qué grupo delictivo se sabe o no se sabe?
10: Todavía no se sabe, hay que manejar esta información del grupo delincuencial hasta que la fiscalía lo diga, pero es un golpe muy importante, lo lastimoso de todo este asunto uh -huh. es que faltan personas por detener.
1: Ok, todavía eh, sí, señor. le falta historia a esto, ¿qué más señores?
10: Además de eso, fíjese en un estado feminicidio esta historia que se escribió este fin de semana, un sujeto de 75 años tenía borracha ebria a una jovencita de 15 años, un sujeto de 75 años desnudo en un domicilio y que la tenía en Lomas del Mirador. Por fortuna no pasó a mayores, el papá se da cuenta de esta situación, persigue a su hija, y la piltrafe que tenía esta jovencita. 75 años, encuerado, libidinoso ¿Y, qué, y hacía, jovencita, ¿pero
1: qué hacía tu hija de 15 años con un señor de más de 70? Cristiano. Ahí
10: estaban los dos juntitos
1: ¿Y los papás?
10: Buscando a su hija A milímetros también de que se generase una tragedia en un estado feminicida Y que vean nomás las historias que tenemos para ellos ¿Qué ir? más señores?
13: Pues eh, la captura de un pollero, un nuevo caso de tráfico de personas aquí en Aguascalientes se fue en el municipio de Cocío en esta ocasión, fue el pasado fin de semana, el sábado para ser exacto, alrededor de las 5 de la tarde se detectó este vehículo, un vehículo con la leyenda Escuela de Manejo Plus, un vehículo de modelo reciente, viajaba un mexiquense, este pollero que ya está identificado, Después y se dieron cuenta que había al interior también cinco personas, todas ellas de origen guatemalteco. Al eh, cuestionarles, ellos eh, dijeron que les habían cobrado cuatro mil dólares a cada uno para poderlos trasladar hasta los Estados Unidos. Julián de 19 años, Jawan de 23, Moisés de 18, Ariel de 28 y Saqueo de 30 años de edad. Todos ellos eh, son originarios de Xuchit sea y Cajola. Quetzaltenango allí en Guatemala. Afortunadamente, bueno, pues vino esta intervención de la policía estatal que logró capturar a esta persona y poner a salvo a estos cinco guatemaltecos que ya están en este momento en el Instituto Nacional de Migración para que se les pueda ahí cuál es su proceso, luego de que pues no tienen una estancia legal aquí en nuestro país. Es el tercer caso que hemos eh, dado cuenta. Eh, Pepe Auditorio, en menos de dos meses, sigue siendo un paso importante de indocumentados pues nuestro estado. Oye, y hablábamos de asaltos, te acordarás de aquella persona que asaltaron con mano armada en una tienda ya en la Colonia España, incluso pues, lo dejaron herido ahí de bala pues este fin de semana también un sujeto pero en esta ocasión con un arma blanca trató de despojar más bien despojó de 35 mil pesos al encargado de una tortillería aquí en el municipio de Jesús María, afortunadamente pues Hubo el rastreo de este sujeto, se pudo dar con él fue exactamente alrededor de las de la una de la tarde de este sábado en el eh, negocio venta de tortillas de harina Santo Tomás ubicado allá en este municipio. José Antonio, 25 años, fue puesto a disposición luego de una persecución eh, que se hizo, se le pudieron asegurar los 35 mil pesos que previamente había tomado de este negocio, obviamente, con un arma blanca, él iba viajando una camioneta Renault Le Quiz, que pues también fue puesta a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades. Vemos que todavía la eh, delincuencia, los robos con violencia siguen la orden del día aquí en nuestro estado.
1: En mi poder, eh, Barroso, usted sí, sí. preguntaba quiénes están detrás. De, ...de toda esta historia del robo... ...del comando de carro... ...del robo violento eh, de autos, narcotraficantes... ...que estaban planeando secuestros, levantones y ejecuciones en Aguascalientes... ...y mi fuente, mis fuentes, me confirman que se trata del cártel de Sinaloa... ...que son en efecto vendedores de droga de Aguascalientes... ...que no están operando, no están residiendo aquí... Y se trata de Víctor Metralleta. ¿De quién? Víctor Metralleta. Su nombre es Víctor Joel Flores García. Su dirección, Dirección en Aguascalientes, Colonia San José de Pozo Bravo. Aquí está su fotografía. Entonces, pues, sin querer queriendo, sale la bomba en la mexicana. Madre Santa. Sale la bomba en la mexicana. Tiene, tiene su fama, ya pertenece al cártel de Sinaloa, es vendedor de droga y está detrás de todos estos intentos de ejecución. Estaban planeando ejecuciones, secuestros en Aguascalientes, cártel de Sinaloa. Eh, tiene su red, una red enorme en Aguascalientes con células aquí en el estado. Y repito el nombre del, del travieso que está detrás de todo esto es... Víctor Joel Flores García Víctor Joel Flores García y le conocen como Víctor Metralleta y su fotografía ya está eh, la tienes abuelo la tienes mayo ha sido enviada la fotografía para que la pueda ver la gente de televisión señor así lo hacemos en la mexicana
10: esta historia me costaba Andaba con
1: puras hipótesis. Una
10: semana.
1: Y yo la saqué en un minuto, señor. Sus hipótesis y que el topón y que casi <risa> se matan. <risa> ahí ahí lo tiene usted, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ¿Quiere usted saber quién es el que está detrás, el traviesote que está, que está detrás de esto? Bueno, para la gente que me sigue en Twitter, voy a subir la fotografía de este peligrosísimo narco del cártel de Sinaloa que es el responsable de todo lo que está pasando aquí, ahí lo tiene ese es Víctor Metralleta su dirección en Pozo Bravo allá en el norte de la ciudad asunto resuelto la mexicana
4: señor
1: de que los topones y que casi se matan, ya estaba usted armando una película señor, ahí está ya la nota así es José Luis Morales, así es la mexicana Víctor Metralleta algo más, señores? No, pues ya reventó la bomba. Pues que así es, señor. Así es. ¿Algo más? No, pues ya. Lo sí. más importante sí, este es momento. Es correcto. 8 de la mañana, 53 minutos hora del centro de México. Ahorita la subo a mi Twitter. Ahorita la subo a mi Twitter. Si usted quiere saber quién es ahorita uno de los traviesos más pesados de Aguascalientes el que anda armando todo este desmadre, todo este desmadre de ejecuciones, secuestros y este robo violento de autos. Entre al Twitter JLM Noticias. Lula Reyes tiene el parte de guerra. Adelante Lula Reyes, buenos días.
6: Gracias Pepe, buenos días, matan a policía en Acapulco y a cuatro hombres más. Fue un día violento en Acapulco, Guerrero. La tarde de este domingo, un policía municipal de Acapulco, Guerrero, que se encontraba en la playa de la isla de la Roqueta. Fue asesinado a balazos mientras se encontraba con su familia. El policía identificado con el nombre de Edgar se encontraba en su día de descanso con su familia, disfrutando de la playa, cuando dos hombres se le acercaron y le comenzaron a disparar en frente de su esposa, sus hijos y la mirada de cientos de turistas que vienen en el lugar. En otros hechos, cuatro hombres fueron ejecutados en el puerto de Acapulco. Cinco ejecutados en las últimas horas ahí en esa zona turística. Ejecutan a tres jóvenes en Tlanepantla. Tres hombres murieron baleados en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlanepantla, Estado de México. De acuerdo con los reportes, sujetos en motocicletas atacaron a balazo a las víctimas de entre 30 y 35 años de edad, quienes se dedicaban a la venta de dulces en el transporte público. Abandonan restos humanos afuera del penal de barrientos en Tlanepantla. Autoridades ministeriales revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en esta área de Tlanepantla que les ayuden a identificar a los responsables del crimen. Hasta aquí mi reporte. Buenos
0: días. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
9: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec .gov MX o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
9: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
9: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES En el PES somos
12: una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú Una familia con valores,
0: en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida Las puertas de esta casa
12: están y estarán siempre abiertas para todas y para todos en nuestra casa, que es México, cabemos todos
4: TES, la casa de todos Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que Se ajustó y murió Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo No
10: te tenías que morir, primero mi papá y luego tú ¿El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida Las hizo sufrir el mundo de las drogas no
6: es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
14: Las consultas es el referéndum y el plebiscito para calificar a los gobiernos, servidores de cualquier nivel de gobierno para quitarlos o hacerles juicio político hasta gobernadores vivos, raza, esa es la que tenemos que seguir. ...en base
13: a la demanda, la ley se aplica en cualquier momento. Muy buenos días, licenciado José Luis Morales.
0: Oiga, ¿usted cree que este... ...todos estos ranchairos conocen de ópera, conocen de Rigoletto, de Caruso... ...de Pavarotti, la ópera de Carmen... A estos chairos, nada más puro tamborazo, es lo que les gusta y que los mantenga el doctor chapatín
12: Buenos días, José Luis. Pues ya viste lo que dijo el presidente, a vuelta de año, lo sacamos y ponemos a Martín Orozco de presidente. A ver cómo les va,
14: idiotas. Ya huyeron derechando sus chayotes a votar para que se vaya el el próximo año.
9: Esa sí
12: votaré. Que se salga. Ya dejen de estarle dando tantas vueltas, José Luis. Si esos 80 millones se los hubieras dejado al gobierno de Aguascalientes, te construye un puente de 30 y se clava 50. Ya, ya párenle, ya como quieres, ya se iba a gastar. Y si la participación no se dio es por culpa de nosotros mismos, los ciudadanos, no por nada más. Fíjense nada más. <coughs> le están le están dando al pueblo la oportunidad de participar de opinar y desaprovechan esa oportunidad tan grande que en ningún otro lado del mundo lo hacen
13: buenos días josé Luis. pues ya he perdido, perdido los quemaron esos cinco rateros y faltó lópez partido
14: que saquearon al país esos cinco rateros y el lópez partido
13: Queremos que hagan una votación, pero para sacar a López Obrador. Lo que pasa es que ya se está convirtiendo en un Venezuela. No tenemos medicinas en ninguna parte. No hay medicina en el seguro. No hay medicina en la en los hospitales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poco a poco estamos llegando a un Venezuela. Despierten. Abran los ojos. No, José Luis, lo
12: que pasa es que aquí en Aguascalientes somos unas personas doble moral. Imagínate nada más, este. ofréceme 100 pesos y me cae que voy hasta, no sé, de
4: voy a votar, pero como no tienes una idea. La vez pasada les ofrecieron dinero, ahora no les ofrecieron ni madres, pues no fueron. Nomás lo que quieren es estar
11: eh, esperando a ver qué les dan. Buenos días, pues... Solamente para comentar, pues sigo esperando la encuesta que supuestamente iba a ser el López Hablador, donde si después de un año o dos años iba a ser una encuesta si querían que todavía siguiera en el poder, ¿verdad? Que más manipula todo a su conveniencia y siempre tiene otros datos. Pero pues ahora sí que las estadísticas no mienten en cuanto a la inflación y en cuanto al costo de la canasta básica, cómo es posible que el gas ha subido. Ahora sí que bestialmente eh, el aceite que costaba 17 pesos, 18 pesos, ahorita están 35 hasta 39 pesos, ha incrementado tanto que al final de su administración va a dejar esto peor, no va a alcanzar para nada. Este, les da 3 pesos, les quita 20. Si ahí sigan creyendo en su Mesías. Mira, José Luis,
1: que los chavos no se hagan tontos, que nadie sabía de esa consulta. Que porque lo no, que no sabían que no sabían, si sí es inmenso, si sí sabían. más es que lo que pasa, que como no les iban a dar beca, lo hicieron por informarse. Eh,
5: pero nomás les van a dar beca y se informan de cualquier modo para ir por la beca, como ahí les conviene. La gente no se entera de las votaciones porque no hay dinero, no hay despensas. Sí, gente interesada.
4: Dice la gente que no sabía, pero como para el gollete saben, hasta si la están regalando abajo de las piedras. Buenos días, José Luis. Mira, la gente sí sabía, me sí sabíamos, más que no fuimos a votar, porque pues en realidad no nos interesa, porque Andrés Manuel López Obrador
14: puede enjuiciar a quien él quiera. No necesita opinión de nadie, pero no
11: quiere.
3: Buenos días, licenciado Morales. Pues sí, tenemos un fracaso sobre una consulta que no debió haber tomado lugar. No entiendo por qué el señor presidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo a ejercer la ley. Se le olvida que en su toma de protesta, él juró y prometió hacer respetar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y de no ser así, que el pueblo se lo demande, y no entiendo si esta consulta fue para que el pueblo se lo demande, porque de otra manera no entiendo por qué tiene miedo a hacer, hacer respetar la ley.
10: Hola José Luis, buenos días. Mira, ese 3.5 que fue a votar
7: son los chairos que están en Aguascalientes, es decir, es minoría.
11: Hola, buen día. Yo escucho a la mexicana, y sí le cambio, pero este es el rey. Bueno, no fueron a votar las gentes, que realmente son humanos, los que fueron a votar son todos los neandertales, perdón. Y a ver, ¿por qué no mejor? Apuesto lo que quieran, que si se apostara por todos los gobiernos, a, a juzgar a todos los gobiernos actuales, sería un éxito rotundo, totalmente. ¿Por qué no a los, a los que ahorita están en el poder? Así, los demás, sus su, sucesores, sí habría forma de que tuvieran miedo. Gracias, buen día. Nada, no, José Luis, nadie quiso ir a,
4: a sacar a los gobernadores. Todos, cuando
12: fuimos a la consulta, sabíamos que está en una payasada del presidente, pero a ver todos los caídos los millones que dicen
16: que son por qué no fueron a votar creo que yo puedo saber los castillos cuando dónde estaban ustedes Luis José Luis
3: si tan solo hubieran salido a votar
14: todos los mantenidos de la 4T no hubiera fracasado su consulta pero mira como ahora no les pagaron el voto os dijeron... para qué... <risa> ...ay, la 4T... ...así es
12: surrealista... ...buenos días José Luis... ...por agachones y atenidos...
14: ...como... ...el hecho de que hay que vayan todos a votar por la consulta... ...yo no...
12: ...porque tengo flojera... ...por eso... Los gobernantes son como son, como el perote de aquí de Aguascalientes que roba manos llenas y nosotros el pueblo de agachones permitiéndoselo.
14: ¿Qué tal? buenos días, buenos días. Yo escucho a la mexicana. Pues a mí me parece que dice que es un burro porque no fue a votar. Pues yo creo que más burro es ser porque, pues, yo con lo convencen con una torta y un refresquito y por eso estamos como estamos si uno no va a votar es porque ya no crea uno en las mentiras de, de una persona inepta y entonces son puras promesas que nunca se cumplen y si supieras cómo está todo el despapalle mejor ni hablabas
11: compadre, mejor cállate y si no votamos es porque no creemos en las mentiras que, que nos proponen nada más por eso
14: no es que sea un abono
16: buenos días yo escucho con el mejor locutor el señor Morales más bien el don señor Morales le pese a quien le pese la escucho la mexicana señor Morales, está muy simple sí. ahora no dieron despensas lo que querían dar es puros gorbojos como siempre y aquellos que quisieron ir a votar por lo bueno, más fueron de las mepatas porque de verdad, pura pérdida de tiempo. Él como presidente es la máxima autoridad en todo México. De a poco no puede decir, esto se hace y esto no. Es falta de criterio. Es falta de criterio. Y aparte, él dijo bien claro que si no lo hacía, se largaba. Y...
10: Ah, qué gentecita. Todos esos que no fueron a la consulta. Por eso estamos como estamos, señores, por gente sumisa como ustedes. Buenos días.
6: ¿Cómo que, buenos días. ¿Cómo que no saben por qué no lo hacen? No lo hace porque no le conviene, porque fueron 18 años lo que él estuvo comiendo de esos disquerrateros, porque a mí ni me consta
7: ni me importa. Lo que hubo lo sigue habiendo.
14: Muy buenos días, licenciado Morales. Mire, este la, pienso ¿no? que la consulta fracasó, falló, debido a que pues, la mayoría de los votantes pues pertenecen a, al PRI, al PAN, al PRD, puros que están en contra del presidente. ¿Cómo van a votar porque se enjuician a estos pelados ratitas de edad? Claro, y otra pues, como dos que tres por ahí dicen, somos muy agachones los mexicanos, nomás cuando nos conviene... Cuando recibimos un apoyo, un dinerito, una despensita, sí, vamos a votar. ¿A poco no? Pues así somos los mexicanos. Cuando nos conviene, sí estamos ahí cerquitas de las personas y el lado de la hora damos la espalda.
11: Buenos días, José Luis Morales. Mire, yo escucho a la mexicana. Mire, López Obrador no va a meter a la cárcel a ningún presidente, a nadie. López Obrador hasta se burla de los mexicanos. Es de los mismos. Son una bola de traidores. Los expresidentes nunca van a ir a la cárcel. López Obrador nunca ha estado de acuerdo cuando él mismo dijo que no iba a votar. ¿Qué quiso dar a entender?
10: Que él no nos va a meter a la cárcel.
4: Buenos días José Luis.
10: La gente no salió a votar porque el PAN no repartió despensas aquí en Aguascalientes.
14: Buenos días, escucho la mexicana 91.3 Yo pienso que la gente no salió a votar Porque ya no queremos ser monigotes Del presidente De que dice una cosa, como dice una cosa Dijo otra, como dijo la chimotrubia Pero a ver, no pues, no pues Que tiene muchos seguidores, a ver por qué los seguidores No fueron a Aunque les hayan dado, no les hayan dado despensa ¿Por qué no fueron a votar? Porque saben que no es Saben que no se siente competente con los, con los demás Porque no es realidad Las pruebas los pelos en la mano. Es mi comentario. No Buenos días, José Luis.
13: Gente. No, lo
14: que
5: pasó es que no les dieron despensas. Aguascalientes este es un pueblo despensero. De
11: Buenos días, licenciado José Luis. Eh, sí, este, fue poca gente y en su mayoría personas de la tercera edad. A ver, a ver, a ver, a ver. Si
14: según los chairos, son 30 millones en todo el país yo creo que si ellos que dicen que están informados hubieran ido a votar hubieran estado más cerca de ese 40% que se necesitaba sin embargo ni a los chai les interesó las consultas dado a que ni ellos fueron a votar y no es porque el INE no haya dicho el viejito se la pasó hablando que iba a hablar, quiero, quiero haber consulta los de los partidos se diciendo que iba a haber consulta, José Luis dijo que iba a haber consulta, todos los periódicos y todos los noticieros de todo el país dijeron que iba a haber consulta. A nadie le interesó la mugre consulta. Ya admitámoslo.
7: Yo sí voy a ir a votar, pero cuando sea la consulta para enjuiciar a AMLO, José Luis.
14: Buenos días, José Luis. La cosa es que el INE no hizo la publicación idónea,
5: por eso mucha gente no supo.
12: Buenos días, José Luis. Oye, una pregunta otra. ¿Dónde están los 30 millones de chairos? ¿Por qué no fueron a votar? ¿Que ¿No están convencidos de su presidente ¿O, o por qué no salieron? ¿O Ahora no los llevaron como acarreados?
5: Es que esos vatos que dicen que, que la necesidad de votar y todo eso, o sea, qué necesidad de gastar dinero, como para qué, o sea, nos dan elecciones de qué, o sea, ya se hizo, ya,
3: para qué gastar dinero, yo creo que han de ser de esos pinches acarreados también, que les dan su bolillo con crema y su cachucha, y
7: vámonos.
5: Ya, ya, Chairos, ya bájenle, ya bájenle. Las consultas ciudadanas en los países más desarrollados siempre las han llevado a cabas, pero preguntas coherentes, no tarahogadas como la que se pregunta aquí. Está en la Constitución que la ley debe de aplicarse, no se, no se debe consultar. Ya, ya, no defiendan al presidente y sus ocurrencias. A esos Chairos que se están
12: quejando que la gente no fue a votar. Para empezar, primero revisen sus 30 millones, ¿dónde quedaron los que votaron por López Obrador? ¿Dónde están esos 30 millones que votaron por López Obrador? Primero reclámenles a ellos por qué no fueron a votar, que son los que debieron ir en primera instancia, que son los que siempre se quejaron de los anteriores presidentes. Entonces... Cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Oye, José Luis, para ese que pide eh, medicinas, que no hay medicinas, que no hay no sé qué, que ya somos Venezuela. Póngase las pilas, señor. El medicamento es para quien lo requiere y lo va a utilizar. No para cualquier halagán como usted, que nomás está ahí a la buena de Dios. Oye, José Luis, fíjate que yo recuerdo... Que hace unos meses el presidente decía que tenía un muy alto nivel de aceptación entre los mexicanos, creo llegó a hablar hasta del 70% de aceptación, y las cifras parece ser que muestran que se le cayó el cero, porque del 70% pasó al 7%, entonces creo que le fallaron las cuentas.
3: José Luis, buenos días. No, pues este eh, señor que tenemos como presidente, porque si digo unas palabras, pues, eh, de cómo lo, lo debemos de describir, posiblemente se ofendan los chairos o o te callen la buchaca, pero bueno, eh, este señor lo que está haciendo, que no lo está intentando, ya lo está haciendo es hacer lo mismo que hizo Fidel Castro con Cuba, eh, está haciendo su, su cooperativa nacional. Al rato el señor este va a tener más ocurrencias y, y va a lograr todo eso, esa cooperativa nacional. Si nadie sabe o los que no sepan cómo funcionaba o funciona la cooperativa nacional en Cuba, pues lo pueden consultar, pero eso es la verdad, José
12: Buenos días, la encuesta que realmente nos interesa, los que votamos por López Obrador y ya nos arrepentimos, es que si queremos que nos retiremos con una jubilación digna, aparte de nuestra fore, o no, eso sí nos interesa.
17: Buenos días señor Morales, un pueblo dividido, ignorante, México es el número uno y así no va a llegar a ningún lado Y con sus comentarios negativos en contra de la república, olvídese, no vamos a ningún lado Mire mi querido Chairo,
14: no es que el presidente tenga miedo a ejercer la ley, sino que no quiere No quiere porque usted bien sabe que hay un dicho que dice que perro no come perro Así es que el día que él salga, pues no le va a gustar también que lo vayan a enjuiciar,
3: ¿verdad? Lo que no me gustó fue que los fui a donde me tocaba votar, donde dicen que dicen que había, que tenía que vivir uno. Y pusieron una mendigojita que muy apenas se veía. Y te mandan a otro lado, que no era ahí. Y eso es lo que no me gustó y que. Cuando es votación normal, ¿no? Andan hasta tocando la puerta para que vayas a votar. Y esta vez no ni en la tele, ni en la radio, ni en, en el periódico, ni en ningún lado dijeron de la consulta.
14: Ya no la hagan de emoción, José Luis Morales, todos los que fueron a votar son los mantenidos del gobierno o de nosotros, somos los que pagamos.
16: Ahora sí les podemos decir a los chairos, ¿dónde estaban con la consulta popular? ¿Dónde estaban, chairo?
7: Buenos días, José Luis. Entonces me pregunto yo, ¿dónde
9: quedaron todos los afiliados de la 4T más sus simpatizantes? Eso quiere decir que a la gente no le interesa, ni eso que es
7: su propio partido.
18: Buenos días, yo escucho a la mexicana.
4: Hasta aparecen Poncio y Pilato, se quieren lavar las manos, quieren que el pueblo los lo, enjuicie, pero si él tiene el poder, ay no, Poncio y Pilato ya tiro, haz de cuenta.
12: Que era un 80% el país el que lo apoyaba, un el 80% que lo fue a apoyar ayer, Jajaja. ja, ja, ja.
14: Ese tipo que dice que la mayoría vota por otros partidos. Señor, ¿qué no por mayoría ganó López Obrador? No son 30 millones de chairos, penejes que votaron por él. Entonces, ¿cómo dice que la mayoría votan por otro partido? No, señor, la gente está cansada de las mentiras. ¿eh? Y no nomás de gobiernos pasados, también del presente. Ya estamos cansados de mentiras, por eso no fuimos a la consulta
12: pan están peor, no más se aparecen cuando hay votaciones,
14: nomás quedan y ya se olvidan del pueblo, no dan apoyos, no dan nada, son una vergüenza, mejor hay que sacar a esos del pan de aquí de Aguascalientes,
7: claro José Luis, pues yo quería mi despensota de antemano
14: se sabe que todos los que fueron a la consulta son los mantenidos del abuelo bueno y ahorita ya sabemos los mexicanos que tenemos al peor presidente en la historia de México mira Tata Luis cada quien tiene un auditorio que quiere, Tata Luis. Uh.
1: Son en este momento 9 de la mañana, 32 minutos hora del centro de México. Lunes 2 de agosto. ¿Está usted escuchando Infolínea? Claro, la mexicana, la mexicana. Soy José Luis Morales. Tengo las imperdibles de la mañana. Aquí... No dejamos nada en el tintero, completa la información, completa la historia, completa la película. Lula Reyes en La Mexicana, buenos días.
6: Gracias Pepe, buenos días. Mal le fue al presidente López Obrador en su gira del fin de semana. Manifestantes impidieron el paso de su camioneta en el recorrido por Durango. La camioneta en la que viajaba el presidente López Obrador con rumbo al municipio de Tamazula de Victoria en Durango fue detenida por familiares de dos mujeres quienes murieron presuntamente a manos de agentes estatales de Sinaloa en enero de este del pasado año 2020. Sin embargo, pues tuvo que intervenir el presidente de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa, para que el presidente pues no tuviera el problema y continuará con su gira. Hacia 2024 Sheinbaum con más aceptación que Brad según una encuesta. La jefa de gobierno es bien vista por 55% de capitalinos por encima del canciller con 29%. El gobierno de AMLO divide opiniones en extremos opuestos. Información internacional, el Papa Francisco retomará audiencias tras operación y vacaciones. El Papa retomará el próximo miércoles las audiencias generales con fieles después de que se suspendiera el mes de julio durante el periodo de reposo del pontífice y en el que además se sometió a una operación de colon. Tiroteos en Nueva York deja dos muertos y 18 heridos. La violencia por armas de fuego no se detiene en Nueva York, donde varios tiroteos este fin de semana dejaron al menos dos muertos y 18 heridos, en sucesos en los que al menos uno de ellos, según la policía, estuvo relacionado con pandillas. Por un lado, dos hombres fueron asesinados, uno en el Bronx y otro en Manhattan, y otras ocho personas resultaron heridas en incidentes separados en la madrugada de este domingo. Vaya que hay violencia en Nueva York. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: 9.34, el WhatsApp de la Mexicana, una sucursal del manicomio desde las 7, desde que empezó Infolini, desde que estamos al aire, desde que empezamos a hablar de la consulta, la gente habla de la derrota de México, la gente habla de muchos temas, pero sobresaliente, de manera muy sobresaliente, hoy el pueblo de Aguascalientes se ha dedicado a la consulta. Y hemos transmitido sin censura la opinión de Chairos, la opinión de FIFIS, los que se refieren en su mayoría al super fracaso de ayer. A la penosísima consulta del día de ayer. WhatsApp 449-122-5770. Hola, buenos
4: días.
7: Pues ya, dejen de hablar todos porque en realidad esto les convenía a todos, a todos, a todos, porque a todos nos han
19: fregado los presidentes y nos han robado. Esto era, esto era para todos de cualquier partido, pero como no les conviene, les están dando sus despensitas también en el PAN y en el PRI, pues no salieron a votar. Espérense, espérense que salga Obrador, para que vean, para que vean, les viene lo bueno viene lo mero bueno, entonces se van a arrepentir de estar tanto
7: alejable y hable y como tontos.
13: Buenos días, José Luis, otra vez. A toda esa gente que les está dando dinero el gobierno, mi presidente López Obrador se los había de cancelar por hipócritas los hijos de la...
12: ¿Para qué gastar dinero?
13: No, hombre, este remedio de presidente no le interesa bajar los precios, al contrario, los están subiendo de manera exagerada para que después él salga con su, su gas bienestar, gasolinas bienestar, tiendas bienestar, así como las con la supo de antes, para que ahí él tenga precios bajos para que el pueblo vaya y le lama las patas, como dijo uno de los que habló ahorita, de los lamepatas y para que les, la, la gente chaira le, le crea y lo siga sintiendo como un dios
0: fraude.
8: Chairos,
3: morenistas, ya vieron que son la minoría en el país. Más claro, ni
4: el agua. <risa>
3: Ah, como lloran con ese presidente, pura lloda, lloradera. José Luis, buenos días. Pues todos los que hablan aquí contigo tienen la solución de las cosas del país. Estos pendejos de Aguascalientes así son. Todos saben los estúpidos. Y nada hacen, no actúan.
1: 9 de la mañana, 37 minutos, hora del centro de México. Hablemos de la pandemia. No como lo hace el gobierno federal, mucho menos como lo hace el gobierno de Aguascalientes. Mentiras, mentiras y más mentiras. Los datos reales. Contagios reales, muertos reales. La realidad de la tercera ola del COVID. Comienzo con la colaboración de Carlos Gutiérrez. Él está en la redacción de noticen.com.mx. Carlos Gutiérrez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Pepe, muy buenos días, buenos días al auditorio, pues, en efecto, después del de filtrado que hacemos todos los días de una base de datos con más de 8.2 punto millones de registros, eh, tiene actualmente desde que comenzó la pandemia, bueno, pues, podemos este, obtener la información prácticamente exclusiva, este, para nuestro auditorio, y les puedo decir en ese sentido que el fin de semana, tan solo de lo que fue viernes, sábado, y el domingo, se reportaron siete decesos por covid diecinueve, para llegar ya a un total de 3.586 personas que han perdido la vida. De estos nuevos decesos, tres fueron mujeres, cuatro hombres, las edades fluctuaron entre 52 y 86 años, de cinco de ellos fueron atendidos en el Seguro Social y dos más en el Hospital Hidalgo. De las personas que reportaron con síntomas a COVID este, o sospechosos de COVID fueron 636 personas enfermas que acudieron a clínicas y hospitales, de ellos, prácticamente 157 dieron positivos a COVID, tan solo el fin de semana. Y bueno, la edad promedio de estos nuevos enfermos de COVID, pues, es prácticamente de 33 años de edad. Eh, de los hospitalizados, fueron un total de 31 este fin de semana. 20 quedaron internados en el Seguro Social, 8 en el Hospital Hidalgo y 3 más en el ISTE. Las edades prácticamente fueron de 0 a 88 años. Finalmente, la ocupación hospitalaria... Este lunes amanecemos con 26.81% de ocupación hospitalaria, prácticamente nos hemos mantenido en los rangos de los 26, 24, este 28% y bueno, pues ahora eh, estamos en este rango de ocupación 26.8, que si lo comparamos con el mes anterior, exactamente el 2 de julio del año pasado, pues prácticamente traemos 12.25 más por ciento de ocupación hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos viendo también en Aguascalientes el ascenso de la pandemia, de lo que es la tercera ola de COVID-19. Ahora le paso el micrófono a mi colega Lucero Álvarez.
7: Gracias Carlos, muy buenos días. El día de hoy ya arrancó la vacunación en las empresas, esta jornada especial para inocular a todos los trabajadores del closet automotriz de 18 a 29 años que no hayan recibido la primera dosis. En esta ocasión se han dispuesto de tres puntos para la recepción 2, al sur de la ciudad, en Isan y Compas, y uno más al norte, en Piva, detalló la Secretaría del Bienestar. Y también en cuanto a cómo ha avanzado la pandemia, hoy estamos reportando 50 nuevos contagios y cero fallecimientos en los últimos días. De acuerdo al índice de hospitalización, se mantienen 37 personas recibiendo atención médica. Hasta aquí la información y cedo micrófonos a Marcela González. Gracias, Lucero. Muy buenos días, Auditorio de la Mexicana. Informarles que de acuerdo al INEGI, la tasa de defunción en Aguascalientes, precisamente por COVID, es de 16 por cada diez mil habitantes. Esta tasa coloca a Aguascalientes en la posición número seis en esta causa de defunción, de acuerdo al reporte que da a conocer el INEGI. Eh, por su parte, la Ciudad de México ocupa el primer lugar con una tasa de 32, la segunda posición con una tasa de 21 corresponde a Baja California, México y Sonora, Coahuila y Chihuahua están en la tercera posición con una tasa de 20, luego en la cuarta Sinaloa con una tasa de 18, eh, Tabasco en quinto lugar con una tasa de 17 y Aguascalientes y Campeche se encuentran en la sexta posición con la tasa de 16. Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son enfermedades del corazón, COVID y diabetes, en este orden. Pero en Aguas Calientes, la principal tasa de muerte por enfermedad en el 2020 fue el COVID, con la mencionada tasa de 16. Le las enfermedades del corazón con una tasa de 9.6, los tumores malignos con tasa de 6.4 y diabetes con una tasa de 6.1 por cada diez mil habitantes. Este es el reporte, muy buenos días, cedo los micrófonos a Héctor
11: García. ¿Qué tal? Muy buenos días, pese es tercera hora de COVID en Aguascalientes, no se prevé ningún cambio en las medidas de prevención, sostuvo el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Temaz, quien dice que de acuerdo al análisis, continuarán trabajando en el semáforo verde, estando a la espera de los lineamientos que puede emitir la Secretaría de Salud Federal con las modificaciones a este semáforo. Hasta aquí con mi reporte y más información con mi compañera Lola Reyes.
6: Gracias Héctor, buenos días. México rebasó las doscientas cuarenta y mil muertes por COVID-19 y es que en las últimas horas hubo ciento veintiocho decesos. La Ciudad de México mantendrá regreso a clases presenciales pese a tercera ola de covid y Esto dicen que no es una idea descabellada cuando se ven expuestos a los niños en las calles. Mejor que vayan a la escuela. Variante Delta es dominante con 85% de casos COVID, dice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. A dos semanas de su aparición, la variante Delta es dominante de los casos totales. En Mazatlán ya es obligatorio presentar certificado de vacunación contra COVID para acudir a espacios públicos. Los negocios que no acaten estas disposiciones serán acreedores a sanciones administrativas. En el mundo hay más de 199 millones de contagios de coronavirus. 4.242.000 han muerto ya por COVID-19. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
5: Viene a costa, la sirve, ¡arriba!
1: No puede ser, no puede ser y no puede ser, señor. Oh my God. Fíjate que pensé, estaba viendo el estar TV ni la desvelada, caray Zulí. Sí, la verdad que sí. Yo
15: pensé que que México tendría el triunfo. Y además porque Estados Unidos era la selección B, ni siquiera sí. la, la titular, pues. Pues sí, claro, la selección B muy
1: mal. Así es, México muy, muy mal. mal, no la metieron. El otro esperó. El error.
15: Sí, el, el, así es el fútbol y así es el gol. Acierto y error. Pues el, el acierto de Estados Unidos, el error de México en la medalla. la
1: metieron México, no la metió. No supo meter y ahora así. el gigante de la Concacaf es Estados Unidos. Dos partidos consecutivos que nos ganan Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, de vergüenza. De vergüenza el fútbol, de vergüenza el deporte mexicano. Tres medallitas,
15: ¿no? Tres medallas de bronce, así es. Sí, tres As, medallitas Tres de medallas bronce. de bronce hasta ahorita. Uh -huh. ¿Quién sabe si, si se puede hacer algo más? Porque de pronto se
1: enciende la luz y, y nos ha pasado en las últimas dos semanas Probabilidad de medalla, ah, probabilidad sí. de medalla, sí, probabilidad sí, sí. de medalla en diferentes
15: Alexa Moreno, con ella a lo mejor si alcanzamos algo quedó en cuarto Nada. lugar En béisbol yo creo que ahora sí eliminados Nada. y entre tres juegos para atrás Ahora la selección mexicana En, en el, el golf fútbol, En el golf también no, y así nos, y en la que no se esperaba nada, que fue la de alterofilia con esta muchachita. Sí. Con Aremi Fuentes. Sí. Así es, logró el bronce en la Muy categoría mal. de kilos, así es.
1: Muy mal, señor.
15: Sí. ah, pero ¿qué dijo Ana Gabriela Guevara? ¿Qué, qué ha dicho? ¿Ya declaró que, algo o no? Sí, que, que está, que está bien la cosecha hasta el momento, satisfecha con los resultados y que si no se ha logrado más medalla, han sido por dos cosas. Ajá. Una, por el clima y dos por los jueces. ¿Ah, sí? Sí, está el textual, ¿eh?
1: No, es que... Clima lo, y jueces. Los chairos son un, una maravilla para contestar, justificar, responder. Sí. Entonces, la 4T ahora dice que es culpa del clima y de los jueces. Así Por es. eso México no tiene medallas.
15: Por eso nos hemos quedado en cuarto lugar. No, ya con eso. O sea, no, ya con eso. Sí. No,
1: ya, con esa explicación, muchas gracias
15: Sí, no, pues ya, ah, bueno, pues entonces está bien Era eso Sí, más bien el clima, yo creo Sí, porque
1: que... el clima solo sí. les afecta a los mexicanos ¿eh? Sí, nada más Sí, sí, sí el clima sí. solo afecta a los mexicanos Y los jueces solo están en contra
15: de los deportistas mexicanos Para los demás el clima es diferente Nada más para los mexicanos les afecta Oye eh... Ah, y además regañó, ¿Qué? déjenme le digo Y ah, además regañó a las boxeadoras Sí ¿Cómo? degañó a las Por chismosas, claro. Ah. Por haber ventilado que los uniformes de las jugadoras de softball estaban en la basura. En serio. También se molestó, sí. No le cayó nada bien a Ana Gabriela no, pues, Guevara. Pues,
1: pues yo creo que muy al estilo de la 4T, ¿no? Creo que Ana Gabriela Guevara encuadra muy bien en el perfil de la sí. cuarta transformación. Sí, sí, sí. sí puras justificaciones. Que... Puros fracasos, puras justificaciones. Y todo es culpa de los demás.
15: Todo es culpa del pasado. Sí, exactamente. Bueno, una de chula. Los conservadores. Pues que siga. Sí, ellos tienen otras cifras y sí, pues... Exactamente. Sí. Pero bueno... <risa> lo sino... del Nicaxa. No, wey, a ver, a ver, a, a ver. A ver tiempo, Nicaxa. tiempo, tiempo. A ver, a ver, a ver. ¿Usted creía que el Necaxa le iba a ganar a la América? Pero, no, por favor, oiga, pero, por oiga, favor, oiga, pero, a papá, ¿no? cero
1: puntos, el Super Necaxa reforzado con Red Bull, otro engaño, cero puntos, y viene el Cruz
15: Azul. Y viene el Cruz Azul, así es. No, no, Lugar no de, de verdad, de 17, 18, el, el Necaxa.
1: Necaxa, dicho por el palestro el viernes, que recibe 80 millones anuales de nuestros impuestos. 80 millones que les regala Martín Orozco a los del Necaxa. Sí. 80 millones a una empresa privada que es una vergüenza en el deporte.
15: Y sí, y que aparece incluso el Estamos este en el último lugar. So ¿no? Lugar 17-18. Está Juárez y luego arriba está el Necaxa. ¿Qué tal? En el sótano, el sí. Necaxa de Aguascalientes, la
1: vergüenza del fútbol mexicano, pero que eh, es un equipo mantenido por los impuestos de los hidrocálidos, 80 millones por año. Así,
15: ah, apenas metió un gol, apenas metió no, un gol. No, no, una pena, una pena la chiva, sí. normal, ganaron. <risa> <risa> normal. Sí, hicimos normal. birria, birria de camote. Válgame Dios, no. ¿No la has probado? No, 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 no. Pero eso no es normal, o sea, por favor, nada. Sí, bacán, el el, el portero sea, del pueblo donde le tiraban era gol, ya ni la hace no, no, no. Disculpa,
1: es no, estamos nosotros pusimos más, al portero. Más malo que el señor al Zapata rival.
15: produciendo el, sí. su postcard, sí, no, 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 ya ni friega. Oh, pero bueno, el América venció al Necaxa, este, ¿qué más podemos informarle? El martes a las tres de la mañana, tres de la mañana, o sea, tres de la madrugada, pues, eh, México ante Brasil, buen partido que usted no se puede perder a través de Star TV hay mucha gente que a esa hora por alguna razón está trabajando, haciendo algunas actividades pues véalo y si no pues también haga el esfuerzo por verlo, va a ser buen partido de semifinales. Eh. además ya hay una rivalidad especial México ante Brasil así es que bueno, Juegos Olímpicos va a estar muy bueno también el día de hoy en Juegos Olímpicos Romel eh, Pacheco y además Osmar eh, Velarde, bueno, pues avanzaron a, a lo que será la ronda de semifinal de trampolín de tres metros, otra posibilidad de medalla, así la dejamos ya, nada más posibilidad de medalla porque sí, si no.
1: No, no, no. ¿Para no, qué nos hacemos ilusiones? No. no, todo no ha sido sí, Puras sí. posibilidades. Están en posibilidades. semifinales
15: y pueden pelear. Romela, ojalá, ojalá se le dé. El hombre más rápido del mundo, ¿de qué cree que es nacionalidad? El hombre más rápido, según yo, era Usain Bolt. Ay, ya no. Ah, ya no. Ay, ya no, Ay, no digo, para no, no participar en Juegos Olímpicos y todo, ya dejó ese lugar. Pues un italiano, uh -huh. un italiano es el hombre más ¿Y rápido del mundo. Rompió el récord
1: de Usain Bolt.
15: Ah, no lo rompió, no. pero okay. sí, sí llegó, llegó cerca. Así los 100 metros, ¿Cuánto? Eh, así es. Eh, hizo nueve y algo. Era eran nueve sesenta y algo y hizo como 980. O sea, pero muy, muy cerca. Muy cerca. Pues, muy, okay. sí, sí, muy cerca. Un
1: italiano, okay. un italiano
15: así Mamma mía. Se llama Marcel Jacobs, quien está, está ahí. Sorprendió que un italiano fuera a la hora el hombre más rápido. Ganó la okay. prueba reina en atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Muy bien, pero el bueno, mexicano pues, nada, ¿verdad? No,
15: no, no son sí. unos 800 metros y ya no Híjole. alcanzó para llegar. No avanzó, pero no. Y además, ayer en también el Gran Premio de Hungría, Checo Pérez, apenas en la arrancada que lo chocan y lo sacaron. Sí,
1: cara, y tam, también Kíbanos empezó re bien el Checo Pérez. Otro lugar otra estaba vez, arrancando, otra vez en las y, mesmas, y
15: otra vez, así es. No, o sea que, puras.
1: Oiga, entonces, este sí. fin de semana, Cruz Azul-Necaxa aquí.
15: Cruz Azul-Necaxa aquí, así Con es. Con boletos es. millonarios. Además. Boletos además.
1: caros, Necaxa cero puntos en el sótano, en los últimos lugares, 17-18. Una es. vergüenza el Necaxa, y viene otra del Cruz Azul. Y que al Cruz
15: Azul ya le urge ganar, sí. porque sí, nada más lleva un empate también. Necesita la victoria. Así es. Híjole, bueno señor, pues que le vaya muy bien. Igualmente, señor, aquí estamos al pendiente de las medallas, eh. Sí. Voy al pendiente. Sí, por favor, no, no dejes
1: <risa> de, <risa> de informar. Por eso hicimos programas especiales de Juegos Olímpicos en Radio sí. Universal, sabiendo que íbamos a tener tantas medallas prometidas por la cuarta transformación. Pues ahí está que ya por eso quitamos los programas ni los hicimos. No, no, no. Entonces pues, tenemos sí, toda no. la cobertura especial. Boletos ya listos para Japón, pero sí, no. Ya empezamos no. a ver y no, no ni no, para qué. No,
15: no, no. no.
1: Ni, 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 los, que... ni
15: los uniformes usamos. Se justifican, <risa> caray. Muy bien, gracias, Uli. Estamos a la orden. Es la mexicana, 9 de
1: la mañana, 50 minutos, 10 para las 10. Faltan 10 minutos para que sean las 10 de la mañana en el centro del país.
9: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
0: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
9: No llegues con mucha anticipación.
0: Hidrátate bien con agua natural.
9: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
0: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
9: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: En la consulta popular del primero de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. Celebremos la democracia. Ine. con agua. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al dulce me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pipa. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Siempre me van a vivir me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
6: licenciado Morales, licenciado Morales
14: no fuimos porque no nos llegó la, la beca segunda ya los afores los van a quitar López Obrador, nos va a dejar sin afores y sin dinero, ahí que podemos hacer, licenciado Morales
0: Buenos días Pepe, a ti y al auditorio de La Mexicana, mi opinión es que creo que hay mucho metiche mucho chismoso mucho criticón Flojonazo, que nada más está esperando a ver los errores del señor presidente, en lugar de apoyarlo.
14: Pues mire, amigo, parece que dice, que habló, buenos días, señor Morales, antes que nada, pero parece que habló que nos arrepentimos de haber votado por Andrés Manuel, no hablen plural, yo no me he arrepentido.
13: Todos los expresidentes se protegen unos a otros, y gobernadores de todos se protegen.
6: Buenos días, señor José Luis. Nada más quiero saber si es cierto que hay una pandemia de sarampión. Ayer en la línea anduvieron aplicando la vacuna.
12: José Luis, yo fui a buscar, fui a votar y anduve buscando a ver quién compraba mi voto, pero no había quién compraba mi voto. Despensa, le dije una Coca-Cola
4: en que se haya para irme.
14: Pobres Chairos. Hasta parece que están poseídos, pobres chairos.
6: Buen día, José Luis. Yo escucho a la mexicana. La ley no se consulta, se aplica.
12: ¿Cómo que Morena es minoría en el país? Pues que no acaban de ver el resultado de las elecciones pasadas.
11: El problema es que se ganan con una tienda bienestar o una gastronera de bienestar. ¿no? Cuando no se tiene ni, ni dinero ni siquiera para comprar, digo.
14: La ley no se consulta, se aplica, mis amigos. Tengan bien en claro, por eso no participamos.
0: Venga a La Comer y aproveche el último día de vinos y licores al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda, evita el exceso hasta agosto 2. Carga combustible en la estación de servicio móvil más cercana y gana increíbles premios con Reto Móvil. Participa registrándote en el sitio web. Carga combustible, acumula check ins y gana. Los lubricantes móvil te dan un check-in extra. Elige ganar con Reto Móvil válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en reto móvil. Cuando pensabas que no podías tener más, Easy te sorprende de nuevo. Te damos internet con el doble de velocidad. Easy 100 al precio de 50. Easy TV Smart y llamadas ilimitadas. En Easy tienes todo y más. Contrata ya. 800 124 o en Easy.mx Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
17: Aprovecha las ofertas del Baratón del Sol.
0: Solo hasta el lunes 2. 30% en todos los tintes,
17: 25% en todos los productos para el afeitado y 20% adicional a lo ya rebajado en toda la ropa y zapatos.
9: El sol tu confianza. Estamos de regreso. Regresa a Huescalientes María José en concierto. Sábado 14 de agosto, 9 de la noche, centro de convenciones y exposiciones. Aforo reducido bajo protocolos de salud. Boletos en Sonorama Smith y al sistema Ticket one MX Informes al 95-6903. No te puedes perder este memorable concierto. Reconexión con María José. Amigo
13: Agricultor, ¿quieres lograr un manejo efectivo y contundente en esta temporada de maíz? FMC tiene la solución. en el incertidumbre. De máxima protección contra el gusano cogollero. Con coraje da el primer paso y asegura tu inversión. FMC la mejor protección con ciencia para tu cultivo de maíz.
11: Obtén internet gratis solo en gasolineras Chevron con Tegron. En tus cargas de
15: 400 pesos en combustible Chevron te regala dos horas de internet. Acude a nuestras estaciones para conocer todos los detalles y mantener comunicado siempre.
11: Calidad y rendimiento solo en Chevron con Tecron. Aplica restricciones.
9: Impermeabiliza con gran descuento y Berel pone la pintura gratis protege tu casa de las goteras y del calor con la capa protectora de Cover el impermeabilizante más poderoso pregunta por la mecánica de la promoción en tiendas Verel los impermeabilizantes Cover son calidad Verel, aplica restricciones con tu tarjeta de crédito Falabella Soriana tú pides, Julio regalado, manda sí, porque al comprar en Soriana obtienes 10% en dinero electrónico, puntos dobles y hasta 18 meses sin intereses Falabella Soriana la tarjeta de los que saben consulta montos mínimos de compra, términos y condiciones en falabella.com.pe. Y 5 de, de 2021, informativo. Yo busco
2: liberar el potencial oculto de mi maíz Por eso aplico Yaravita La línea de fertilizantes foliares de Yara Aplica Yarabita Maze Boost Que brinda extra energía para un óptimo desarrollo Yarabita, el complemento foliar que necesitan tus cultivos Conoce más sobre más maíz Yara Y sé
1: un productor para el futuro Son ahora las 9 de la mañana, 59 minutos, hora del centro de México, nueve cincuenta Temas de la agenda de la semana. Pues, eh, primero te saludo, Lucero, buenos días. Buenos
19: días a todos, Pepe.
1: Toño, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, yo creo que lo de la consulta ya no es novedad, creo que ya hablamos demasiado del tema. Sabemos los datos, pobre participación, 7% nacional, menos del 4% aquí. Dato novedoso, el que decía Nacho Ruelas, aquí costó más de 80 millones la consulta, eso nadie lo sabía. Eh, México, la vergüenza en Juegos Olímpicos, anoche en la Copa Oro, tampoco es novedad. Eh, me parece eh, dato novedoso para la mañana, el que yo pongo en la mesa. Eh, en las últimas semanas, Aguascalientes ha sucumbido ante una ola de violencia, una nueva ola de violencia, de ejecuciones, de algunos secuestros y del robo violento de autos eh, por parte de comandos armados. Eh, di a conocer eh, ya que las autoridades apuntan a Víctor Flores García, alias Víctor Metralleta, a quien usted tiene en pantalla. Acusado por las autoridades de ser ni más ni menos que el narcotraficante, dicen ellos, más pesado en este momento en Aguascalientes. Él es, es el líder del cártel de Sinaloa aquí, el responsable de planear secuestros, ejecuciones... Opera desde entidades de la región, tiene varias órdenes de aprehensión en Aguascalientes y es lo que me están filtrando las autoridades de Aguascalientes, el responsable de toda esta ah, ola violenta que estamos viendo en Aguascalientes, los robos violentos, el robo de autos, eh, plagios levantones, eh, pues tiene nombre y se trata, repito, del narco más pesado hoy en Aguascalientes, se llama Víctor Flores García. Víctor Metralleta le conocen y es el jefe del cártel de Sinaloa en Aguascalientes. Es así es, información nueva. Lucero Toño.
19: Oye Pepe, a propósito de la consulta popular, uno de los personajes políticos que aprovechó muy bien este fin de semana y que además fue chisme del fin de semana, fue el senador Toño Martín del Campo, porque aprovechó, digamos, como el pretexto de que el tema del domingo era la consulta popular para lanzar un mensaje a través de sus redes sociales y voy a citar lo que él dijo por porque llama la atención lo que lo que publicó y hace una pregunta especial directamente para los del Partido de Acción Nacional. Dice que estuvo reflexionando sobre sobre lo que sucedió de la consulta popular, el fracaso que hubo de la baja participación ciudadana y dice lo siguiente, hay que conquistar la libre decisión de los ciudadanos diciéndolo de otra manera, ganando afuera, se gana adentro, y no al revés. ¿Cuántos proyectos del Partido de Acción Nacional han fracasado por no creer eh, ganando la interna está todo resuelto así que hay que ser atractivos afuera con proyecto con cercanía con resultados para poder convencer a los panistas que somos una opción de triunfo por cierto Nunca he perdido ninguna interna, fue lo que ayer posteó Toño Martín del Campo en sus redes sociales, diciendo justamente que, bueno, lo que vimos el día de ayer es que pensaban que les iba a ir muy bien en la consulta popular y los resultados fueron rotundamente un fracaso, y hoy Toño aprovecha aprovecha ese mensaje para decir aguas panistas, decidan bien, no todo está seguro, y bueno, esto tiene que ver con la sucesión de la próxima gubernatura en Aguascalientes, así de sencillo.
18: Toño. Yo traigo chisme de Chano y Chón, del charro ponciano y de la tachuela, específicamente del gobernador. Resulta resulta que la, eh, es este evento que hicieron este fin de semana allá en Querétaro, no obedeció a una lógica específicamente de la, de la cronología de, de los charros. Y es que resulta que varios integrantes de la Federación Mexicana de, Char, de, de Charros, se empezaron a, a, a preocupar bastante por el tema del de rebrote de coronavirus, de la, la tercera vuelta, porque en sus estados la cosa se está poniendo sumamente complicada a tal grado de que incluso hicieron llegar una, una petición directamente a la presidencia de la Federación de Charros para decirles que habría que reconsiderar la posibilidad de llevar a cabo el evento porque estaríamos en pleno pico de pandemia. Entonces, para presionar a los que no están queriendo estar eh, en este evento es que se hizo esta convocatoria, o en todo caso, esta divulgación a través de Querétaro, para poder obligar a los equipos a que, o sí o sí, se presenten en este evento. Porque si se empiezan a hacer a un lado todos, se, se les cae el evento. Hay un serio riesgo de que se caiga el Congreso Nacional Charro, porque los mismos equipos están empezando a preguntarse si valdrá la pena o no. Entonces, esto... Ha, ha hecho que muchos charros, muchos equipos, sobre todo equipos eh, estatales, estén muy enojados porque la Federación de Charros se ha dejado secuestrar por uh -huh. Martín Orozco o sea, Sandoval. Es así o va El
1: problema es que están comprometidos, cientos Bien. de millones de pesos de entrada. Qué difícil situación para la Presidencia de los Charros porque comprometieron a un gobernador a hacer un nuevo lienzo charro de más de 300 millones que ya casi lo termina una obra muy cuestionada aquí y, y pues no, no me imagino que ahora le digan, no, ¿sabe que no vamos? ¿Cómo que no? Si pues yo ya invertí en el lienzo charro, ¿no? A pesar de tantos cuestionamientos, me aventé la obra, pues ahora vienen porque vienen, ¿no? Y además, algo muy interesante, ¿no? El mismo Congreso habrá de convertirse en una mina de oro para los organizadores que, por cierto, eh, aprovecho para avisarles, siéntense con los diputados porque no incluyeron los ingresos en los ajustes presupuestales del Congreso pequeño detalle a un evento al que le van a entrar tantos millones de pesos por covers, artistas, cerveza, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Se hasta les
19: renta de pasó, en fin.
1: se les pasó a incluirlo en el nuevo ajuste presupuestal, en resumen. Todo el dinero que va a ingresar del Congreso de Charro no está considerado en la ley de ingresos del gobierno del estado. De tal suerte que algo raro podría pasar con ese dinero, o sea, ¿quién se va a hacer millonario con la organización del Congreso Charro? Pues especulen ustedes quién se va a llevar todas las ganancias, pero no lo incluyeron en la ley de ingresos, eso ya se les observó, se les hizo ver, y ahora por lo que veo, pues muchos charros ya no quieren venir por el tema de la pandemia
18: y equipos enteros están amenazando con que incluso aunque hubiese sanciones por parte de la federación uh -huh. que igual de todos modos no se van a arriesgar aquí en Aguascalientes, es por eso que entonces se hizo esta presentación porque de alguna manera esto justificaría sancionar a los equipos uh -huh. sería sancionarlos de manera económica en caso de que no vengan ¿Cómo los puedes obligar?
1: No? Así es, tú vives una pandemia ¿Cómo sí. los puedes obligar? Uh -huh. ¿Y es uh -huh. un
18: acto de responsabilidad? Porque
1: el que sí obligaron fue a Jorge López a vestirse de charro, eso sí, uh -huh. no uh -huh. sé Vale, ¿no? Se han convertido los dos en la burla. Hoy es la primera del libro cálido y la verdad es que, pues sí si te provoca una, una buena carcajada, ¿no? Confirmo que será la primera plana de las más vistas en las últimas semanas. Don Jorge López y Don Martín Orozco. Uno el gigante de la comunicación y el otro el gigante de la política, Vestidos de charros convertidos en la burla, ¿no?
18: Por donde quiera se ha insultado a los charros, por donde quiera, porque incluso ellos mismos han dicho que ellos, al ser los principales promotores de la unión de los mexicanos, no podrían permitirse ser señalados por ser los promotores de un recontagio entre ellos mismos. Uh -huh. Y aún así, también están quejándose de que pues, el gobernador ya secuestró a la federación, y es más, no duden, no duden que pudiera... Eh, este De este próximo, en junio próximo, uh -huh. habría elecciones de nueva cuenta y no más falta que el Charro Ponciano sea también el presidente de la Federación Charra, pues
1: Charro. Es un gobernador Ponsiano. que no hay que olvidar, dijo eh, que cancelar la feria era una uh -huh. y al mes la tuvo que cancelar Así y es. lleva dos años sin Feria Nacional de San Marcos. Yo diría, Toño Lucero, tiempo al tiempo. Para como se ven las cosas, para como se ve el repunte de contagios, hospitalizaciones y defunciones, tiempo al tiempo. Si las cosas se ven complicadas, ya no será un tema ni de Martín ni de los charros. será un tema del gobierno de la república y ante un eh, pico de pandemia se cancela porque se cancela con todo y su su ya.
19: Así es, sí, y así creo es. que todo apunta para allá Pepe, veíamos las últimas estadísticas ahora que hablas del COVID, por ejemplo en el caso de la hospitalización hemos visto que ha incrementado en las últimas semanas de 6 a 8 puntos en el caso uh -huh. de, de personas intubadas pero también en camas generales, así que bueno ahorita todavía Aguascalientes no está colocado dentro de las 14 entidades del país que están con mayor repunte o que rebasa el 50% de su capacidad instalada, pero sí, hay que decirlo sigue creciendo poco a poco y por eso es que tal vez no y le hemos empezó puesto atención. a
1: pasar lo que nos pasó en la primera ola y segunda ola, que el círculo se fue cerrando y personas conocidas se están contagiando otra vez, lo que era un tema estadístico, sanitario, se ha convertido otra vez en un círculo cerrado, donde no sé si les ha pasado, Toño y Lucero, en la última semana empezamos a volver sí. a escuchar en casa, fulano está contagiado, Fulana está contagiada. Personas cercanas a nosotros, socialmente hablando, comercialmente hablando, laboralmente hablando, se están contagiando otra vez. Personas que tú conoces, que tú conoces y que yo conozco, a eso le llaman el cierre del círculo, empezaron a dar positivo a COVID. O sea que este asunto está de regreso y en serio.
19: Y que todavía yo creo que no se contemplan los casos, Pepe, de aquellas personas que se fueron de vacaciones de verano. Que seguramente eso traerá también un repunte interesante en Aguascalientes.
1: Híjole, pues estará buena, buena la semana, el arranque fue espectacular. Lucero, buena semana, te escuchamos Igualmente. dos de la tarde en punto en La Mexicana. Gracias Pepe, buenas tardes. Toño Zapata, espectacular arranque de semana, te escuchamos a las 8 de la noche y te vemos en Star TV. De ahí está, es La Mexicana, son las 10 de la mañana con 9 minutos en el centro del país.
2: La Mexicana.